0: A continuación, traemos a ustedes una transmisión especial desde el Auditorio Alfonso Caso en Ciudad Universitaria, donde se está llevando a cabo el ciclo de Mesas Redondas México 2018, los desafíos de la nación. Por este motivo, el día de hoy no se transmitirán los programas Hipócrates 2.0 y Panorama del Jazz. Enviamos los micrófonos a nuestro compañero Jorge Díaz. Adelante.
1: Susana, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos ya aquí nuevamente en el auditorio Alfonso Caso de Ciudad Universitaria, donde se llevará a cabo esta mesa eh, que lleva por tema medio ambiente, cambio climático y sustentabilidad. Se tiene programado que a las 17.30 horas de inicio esta inter este interesante discusión en donde participarán la bióloga Julia Carabias, Lilo, quien eh, fue en su momento Secretaria de Recursos Naturales y Pesca del Gobierno Federal en el, eh, la época de eh, Ernesto Cedillo, y también es miembro del Sistema de, Nacional de Investigadores. Bueno, Leti, la doctora en Antropología, Leticia Merino, ella pertenece al Instituto de Investigaciones Sociales también de la UNAM y estarán platicando con los representantes de las distintas coaliciones que, y de la candidata independiente que habrán de contender el próximo primero de julio en las elecciones federales para definir al próximo presidente de la República. Eh, por la mañana, como ustedes recordarán, Tuvimos la ceremonia de inauguración a cargo del doctor Enrique Graue y inmediatamente después comenzó una interesante mesa sobre educación, ciencia y tecnología. Bueno, ahora es el tema de medio ambiente, cambio climático y sustentabilidad. Estamos hablando de que este tema del cambio climático eh, es eh, tal vez el punto central porque eh, le quiero explicar, el, este cambio climático consiste en una variación del estado del clima y que se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana y que altera la composición de la atmósfera. Esto es, a causa del ser humano es que se presenta este cambio en el clima de nuestro planeta y causado principalmente por el calentamiento global. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Cuál es el, la importancia de este tema? El cambio climático provoca, por ejemplo, el derretimiento, derretimiento de los polos y la subida del nivel de mar o fenómenos meteorológicos extremos, entre muchos otros efectos negativos. Habrá que eh, es, escuchar las ponencias de las investigadoras de la Universidad Nacional, que serán escuchadas por Josefa González de la coalición Juntos Haremos Historia, eh, una representante de la candidata independiente Margarita Zavala y también de la senadora Silvia Garza de la coalición por México al Frente y Fernando González Villarreal de la coalición todos por México. Se tiene eh, contemplado que esta mesa eh, dure aproximadamente eh, hora y media, tal vez eh, dos horas, eh, de, de, tendrá de duración esta reunión, un tema que pues, resulta importante para la vida de este país, dado los últimos cambios de tipo político en algunos eh, países concretamente en Estados Unidos, en donde la actual administración ha dado la vuelta, ha dado la espalda a todos los acuerdos que se han logrado y llegado para utilizar menos combustibles fósiles y que haya menor contaminación en el planeta y la sustentabilidad, algo que la UNAM se ha, ha procurado que durante todo este tiempo eh, se haya desarrollado algunos, eh, algunos implementos, algunos instrumentos y también eh, la instrucción de los estudiantes que se dedican a este tema, eh, por ejemplo, el Instituto de Energías eh, Renovables, que se encuentra en Temisco, en el estado de Morelos, en el cual nosotros hemos podido ser testigos, hemos acudido a este instituto, en donde ...se lleva a cabo una serie de estudios y cómo contrarrestar justamente este cambio climático que se lleva en todo el mundo... ...pero principalmente en nuestro país, en donde por el simple hecho de desechar plásticos, algunos materiales no biodegradables y que contaminan cada vez más nuestras, nuestros ríos, nuestros mares, nuestra naturaleza. Estamos hablando de bosques, inclusive en los desiertos, en donde se ve modificada la forma de vida de aquellos que habitan cada uno de los climas y de los territorios que tenemos en México. Los eh, panelistas están ya ubicando cada uno de ellos en el foro principal de este auditorio Alfonso Caso, muy cerca de la Torre 2 de Humanidades, entre la Facultad de Derecho y donde se encuentra el posgrado de Diseño Industrial. Aquí está este auditorio que hoy, repito, fue testigo de esta inauguración. Sin duda, una discusión académica, una discusión de universitarios para hacer las propuestas pertinentes a los candidatos que habrán de contender el próximo primero de julio y no olvidar lo que dijo el rector en la mañana eh, a mediodía eh, por el hecho de que se le otorgó aparecer en la boleta de votación de los comicios federales a Jaime Rodríguez, este candidato independiente que en un principio el Instituto Nacional Electoral había negado su registro o que apareciera en las boletas del de, de próximo primero de julio. Bueno, el Tribunal eh, Federal Electoral eh, decidió otra cosa y ordenó al INE que sí apareciera. Entonces, eran ya cinco los candidatos, los cuales estarán interviniendo. Tal vez no en este, en este foro, en, este, en esta discusión que se lleva a cabo aquí en la UNAM dentro del ciclo de desafíos, de la nación y que se han venido desarrollando sobre distintos temas aquí en la universidad habrá de ser en otros foros también donde también la UNAM participa y que se llevarán a cabo en distintas instituciones de educación superior en todo el país no solamente en la ciudad de méxico sino en todo el país ahí tendrán que, o acudirán, por supuesto, los representantes de todos y cada uno de los cinco aspirantes ahora ya, cinco aspirantes a la presidencia de la República con esa decisión eh, apenas dada a conocer el día de ayer por el Tribunal Electoral. Entonces, estamos a, a unos cuantos minutos, segundos de que la Mesa Medio Ambiente, Cambio Climático y Sustentabilidad se lleve a cabo. Para mañana le quiero adelantar que en punto de las 12 del día, dentro de esas transmisiones especiales que lleva a cabo Radio UNAM, se tratará otro tema de vital importancia, la pobreza, la desigualdad social y el crecimiento económico que van ligados uno con otro, van de la mano. El crecimiento económico que tiene que ser... ...transmitido por supuesto a la población en general y si no se hace de manera correcta... ...este fenómeno de la pobreza y la desigualdad social persistirán en, más adelante... ...si es que no se atiende este desarrollo económico y un modelo justamente que haga que la sociedad mexicana... ...tenga los mismos rangos para todos y todas y también por la tarde el día de mañana estará a la mesa de México en el mundo, algo que está en boca de todos sobre todo eh, por las decisiones del gobierno norteamericano de ubicar tropas en la frontera norte de nuestro país y algunos otros aspectos también, porque eh, el desarrollo es global. No solamente Estados Unidos, el problema de la migración de Centroamérica hacia México para que sirve como paso para llegar a los Estados Unidos, el fenómeno de la migración en otras partes del mundo y que también influyen. Está ya comenzando esta mesa de discusión. Vamos a ella.
2: La maestra
3: Julia Carabias, que nos acompaña, a la doctora Leticia Merino. El doctor Sarucán no puede estar por nosotros por causas de fuerza mayor y yo voy a leer una síntesis de un escrito eh, muy grande que él escribió y que yo traté de hacer una síntesis de la mejor manera posible. Está con nosotros la senadora Silvia Garza, de la coalición Por México al Frente, el doctor Fernando González Villarreal, de la coalición Todos por México, la maestra Josefa González, de la coalición Juntos Haremos Historia, y el representante de la candidata independiente, Margarita Zavala, el maestro Lemian Sánchez. Eh, rápidamente les platico la dinámica que vamos a seguir. Las, eh, eh, las dos académicas y su servidora, leyendo el texto del doctor Sarucán, harán una primera entrada en la que hablarán de las coaliciones, de todas las coaliciones y de la, de la propuesta de la candidata independiente, ...de una manera general, tratando de enfatizar lo que dijeron y quizá lo que les falta o lo que no están de acuerdo. ¿sí? Y después haremos con, por el azar, sacaremos unos papelitos por los cuales los representantes de la coalición... ...y de la candidata independiente harán una, una respuesta y hablarán, eh, yo creo que de acuerdo a lo que dijeron las, las académicas... ...para después quizá tener un cierre de las académicas y, y, y por ahí nos vamos a mover. Todo depende del tiempo, yo les he pedido ser muy puntuales y para no eh, tardarnos vamos a empezar. La primera propuesta, que la primera eh, persona que va a hablar es el doctor Sarucán en mi persona... ...con un texto que él me, me dio y que eh, yo trataré de leer de la mejor manera posible. He leído con detenimiento la totalidad de los documentos que me fueron enviados en respuesta a la solicitud que me fue hecha por el rector de la UNAM y el consejero presidente del INE. A continuación desgloso lo revisado y hago los comentarios que considero pertinentes. En la plataforma Morena PT Partido Encuentro Social, la plataforma y el programa del gobierno no se separan en el documento presentan la información más sintética de todos los partidos analizados. Un total de 26 páginas. Se indican seis propuestas. Legalidad y lucha contra la corrupción, combate a la pobreza, recuperación de la paz, viabilidad financiera, equidad de género, desarrollo sostenible. Se menciona que estas propuestas son transversales para dar sentido integral al Proyecto de Nación 2018-2024, y consideran la interrelación entre todos los temas y problemáticas que se analizan y entre las propuestas concretas desarrolladas. La propuesta prioritaria, desarrollo sostenible, no está identificada como las anteriores, quizá por un error, sino que sigue como texto corrido de la propuesta de equidad de género y se entremezcla de inmediato con temas de respeto a los pueblos indígenas, sus costumbres, autonomía, recursos naturales, sin alguna relación de lo que el desarrollo sostenible debería considerar para estos grupos sociales. Es más bien, dice el doctor Sarucán, una reivindicación justa y una propuesta al resto de la sociedad que está urgida de modelos armónicos y equilibrados de desarrollo social y colectivo, como la vida buena que ha sido puesta en práctica por muchos pueblos indígenas del campo y las ciudades mexicanas. Enseguida, el texto nos refiere directamente al desarrollo sostenible diciendo la perspectiva del desarrollo sostenible es, en consecuencia, un componente obligado para todas las propuestas contenidas en este proyecto de nación, desde las educativas hasta las de política exterior, pasando desde luego por las de política industrial, energética, agraria y social. Más allá de estos tres renglones, no hay otra referencia al tema en el resto de la plataforma de este partido, excepto por la siguiente idea con esa orientación, las propuestas, acciones y medidas del proyecto de nación se enmarcan en el paradigma del desarrollo sostenible, ni el tema de autosuficiencia energética y de autosuficiencia alimentaria citados más adelante en el texto hacen referencia alguna a los numerosos problemas ambientales ligados a estas actividades económicas. Y aquí acaba con esta plataforma y se inicia lo que él escribió para la plataforma política PAN-PRD Movimiento Ciudadano. La plataforma política de estos, partidos, de, de estos partidos contiene una introducción intitulada La transformación que México requiere con urgencia. Y enumera cinco apartados descritos en 49 páginas. Sin embargo, las seis páginas dedicadas a la introducción no se hace referencia alguna a los asuntos ambientales, globales o del país, ni a la importancia de enmarcar las políticas públicas en un desarrollo sostenible. También se observa una fuerte duplicidad entre su plataforma y su programa, por lo que me referiré al programa de gobierno que cubre eh, cinco apartados. Habla del apartado de un programa de gobierno digno, un programa de gobierno con principios, otro, un programa de gobierno para la igualdad, un programa de gobierno para la seguridad y un programa de gobierno honesto. La primera de las partes contiene 34 declaraciones, de las cuales la número 14 es pertinente al tema ambiental y dice a la letra, nos declaramos en favor de un desarrollo sostenible que fomente el equilibrio ecológico que promueva la responsabilidad ambiental en las acciones individuales y garantice los derechos ambientales de las futuras generaciones. Estamos en contra del predominio de objetivos económicos a costa de, del medio ambiente. En el apartado de desarrollo de viviendas se expresa que es pertinente reducir la problemática ambiental por la emisión de gases de efecto invernadero, por medio del desarrollo de soluciones habitacionales, urbanas, asequibles para la población en otro momento en una secuencia referida a puntos sobre empleo y sus características y asuntos de ampliación del acceso a la cultura se comenta que las políticas de desarrollo en méxico no han considerado los costos económicos y sociales de la degradación ambiental y que ante esta situación el tema de desarrollo sostenible cobra importancia ya que debe compartir convertirse en el instrumento transversal del modelo de desarrollo en este país. La política ambiental de México debe dejar de ser reactiva para establecerse como una política con enfoque precautorio y de equidad social a fin de privilegiar la prevención de los riesgos y desastres. Este texto está seguido de una argumentación mezclada entre el impacto de la concentración humana y los grupos indígenas marginados con la degradación ambiental lo cual es una aseveración confusa y con muy poco basamento en lo que se refiere a las poblaciones rurales o indígenas. De la misma manera, quienes escribieron este texto se adhieren acríticamente con los cálculos del Inegi sobre lo que la degradación ambiental, por cierto, no definida en ninguna de las propuestas, representa en términos de otro medidor muy debatible del bienestar humano, que es el PIB. Al respecto... El doctor Sarucaña añade que quien hizo este análisis olvida mencionar que la mayor parte del rubro presupuestal de medio ambiente está destinado a la Comisión Nacional de del Agua, la cual tiene una función muy marginal en el cuidado de los ecosistemas, su conservación y manejo, lo cual está en el meollo de las responsabilidades de la Semarnat. El texto del programa de gobierno de la coalición PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, continúa diciendo que están convencidos de que el bienestar de las personas y la protección del medio ambiente deben ser claramente fundamentales en un modelo de desarrollo integral, incluyente y sostenible, basado en el respeto a la naturaleza y a las comunidades. Por tanto, la coalición Por México al Frente propone varias acciones concretas de las cuales solo menciono las siguientes. Pone al desarrollo sostenible en el centro de la estrategia del desarrollo nacional, fortalecer el marco jurídico y las instituciones encargadas de salvaguardar los ecosistemas del país, revertir su degradación y cuidar el medio ambiente y la protección de animales, propiciar el reagrupamiento y fusión en el país de los municipios poco poblados o dispersos para garantizar su viabilidad política y su desarrollo económico y social sostenibles. Establecer regulaciones para que la explotación de los recursos naturales de pueblos originarios y comunidades indígenas sea sostenible y beneficie a las propias comunidades. Llevar a la práctica el principio de quien contamina paga en toda explotación o transformación de los recursos naturales. Promover el turismo ambientalmente sostenible y comprometido con el desarrollo de las comunidades locales. Garantizar la seguridad energética del país con certeza de abasto, calidad, precio y sostenibilidad, establecer impuestos ecológicos y favorecer esquemas financieros de apoyo a los centros de investigación e instituciones educativas para realizar estudios específicos sobre medio ambiente y biodiversidad. En todos estos enunciados que parecen pertinentes no encontré, bueno, el doctor Sarucán, Menciona alguna cómo se incorporarán las medidas de sostenibilidad en las políticas públicas de desarrollo económico, como se propone. No hay referencia al cuidado, manejo y protección de las cuencas del país para mantener el ciclo hidrológico. Tampoco se menciona el tipo de impuestos ecológicos que se proponen ni cómo se gestionarán los mismos. En lugar de proponer funcionar asentamientos humanos pequeños, ¿por qué no pensar en dotar a esas comunidades de, apo de apoyos para desarrollar empresas sociales con el uso de sus recursos naturales. Y aquí acaba esta plataforma y continúa con la plataforma PRI, Partido Verde Ecologista Nueva Alianza. Al igual que el documento de Morena, esta plataforma, su plataforma y el programa de gobierno están unidos en un solo texto. El documento inicia propiamente con la enumeración de los cinco ejes centrales del programa, que se convierten en capítulos cada uno y en tres causas transversales, desarrollo sostenible, igualdad de género sustantiva y apuesta por la juventud. En el desarrollo de los cinco, cinco ejes se hace referencia a la preservación de la estabilidad macroeconómica y se habla de ampliar la disponibilidad de energía impulsando las fuentes limpias. En otro punto, se indica la importancia de apoyar al campo y detonar nuestro potencial agroalimentario de manera sustentable. Sin embargo, hay una expresión errónea, no sé si voluntaria o no, de que el campo es un ente mucho más amplio que los campos arados, ya que según ellos se incluye todo el territorio no construido por los seres humanos, ya que se expresa que debemos rescatar nuestro campo, repoblar nuestros bosques, cuidar nuestros recursos pesqueros y reducir la dependencia agroalimentaria, lo cual es totalmente incorrecto. También se refieren a la importancia de fomentar el desarrollo turístico buscando nuevas oportunidades de negocio con un enfoque regional. Más adelante se menciona la necesidad de transitar hacia formas de producción y consumo responsables que incorporen la gestión eficiente de recursos naturales de modo sostenible, también incluye un apartado sobre la necesidad de contar con una educación de excelencia para construir una sociedad del conocimiento, impulsando la preservación y el cuidado del medio ambiente. Algo muy cierto que menciona esta coalición es que el cuidado del ambiente no es una política pública específica que puede ser asignada a una sola dependencia gubernamental, ni siquiera al Estado mexicano o incluso solo a nuestro país, sino que se trata de un desafío global. La coalición NUM indica varias líneas de acción en el tema de desarrollo, las cuales solo presentaré cinco. Promover la adopción de políticas con enfoque de sostenibilidad en todos los sectores. Promover la adaptación ante el cambio climático. Promover la producción y el uso de energías limpias, al igual que la eficiencia energética. Desarrollar nuestro talento especializado y promover la investigación e innovación en temas ambientales, y mejorar la gestión integral y sustentable del agua. Siguen algunas líneas más de, que hacen eh, mención a otras cosas, eh, especialmente con problemas de desarrollo sustentable y cuidado de nuestro capital nacional, natural. Y déjenme decirles algunas conclusiones que el doctor Sarucán marcó. Él dice, dentro del concepto que, de que toda política pública en nuestro país, o para ese caso en cualquier país, debe estar sustanciada en los resultados del conocimiento derivado de la investigación acerca de nuestros recursos, las posibilidades y las limitaciones físicas que acotan el desarrollo de nuestro país y la urdimbre social que mantiene a nuestra población en su cultura, su historia, sus circunstancias, hubiese sido muy deseable conocer la forma en que la problemática ambiental y el camino firme hacia el desarrollo sustentable se convertirán en eje del desarrollo económico, social y de bienestar de los mexicanos. Me parece indispensable asumir que sin el capital natural de nuestro país, no hay forma de mantener ningún desarrollo sostenido de la economía y del bienestar humano. Sin embargo, esto no está expresado y creo que ni tampoco entendido, más que en el mejor de los casos, en un par de las plataformas en acciones bien intencionadas pero no engarzadas de manera estructurada, que den muestra de una política de gobierno bien definida. Afirmar que el desarrollo sustentable debe ser una acción transversal es una buena intención, pero debe reflejarse en una política pública central que asegure que esto ocurre, lo cual yo no veo. A lo mejor es mucho esperar que este deseo pueda expresarse en documentos como estos, pero me parece que una expresión más coherente y clara al respecto es justamente lo que ayuda al electorado a tomar una decisión tan importante como la que tomará el primero de julio. Él acaba diciendo, pero al menos sería ideal que los ciudadanos que irán a votar el día de las elecciones hayan revisado y estudiado estos documentos que expresan, aunque sea de manera sucinta, cuáles son, desde la óptica de los candidatos, los principales problemas que enfrenta nuestra nación y cómo piensan atacarlos. Esto daría a los ciudadanos elementos más adecuados que el ruido político de las campañas para valorar la visión de cada uno de los candidatos y así realizar una decisión mejor informada sobre quién debe asumir la responsabilidad de guiar a nuestro país en los siguientes seis años. Sé que estoy, dice el doctor Sarucán, pidiendo algo cercano a lo utópico, pero es lo que debería ocurrir en una nación donde la civilidad y la ciudadanía informada actuara como debe de actuar. Ojalá ese fuera el caso. José Sarucán Quermés. Gracias. Gracias. Sin más preámbulo, eh, sigue eh, le, eh, le toca al turno a la maestra Julia Carabias. y si me permiten voy a, a, a dar lectura a una muy breve semblanza, nada más para que entendamos, creo que todos la conocemos, pero por si las dudas les voy a decir. Ella es, eh, perdónenme tantito, es que no hay dónde apoyarse. Realizó sus estudios de posgrado en la Facultad de Ciencias de la UNAM, ha impartido cursos en la Facultad de Ciencias y en otras instituciones académicas, en materia de ecología, manejo de recursos naturales, restauración ambiental, conservación de ecosistemas y políticas públicas. Ha publicado una centena de textos entre libros, capítulos de libro y artículos en temas que van desde la regeneración de selvas tropicales, restauración ambiental, manejo de recursos naturales, ecología y sistemas productivos, cuentas patrimoniales, cambio global, pobreza y medio ambiente, manejo del agua, conservación de ecosistemas y política ambiental. Ha sido miembro y ha presidido las más importantes organizaciones ambientales internacionales. Fue presidenta del Instituto Nacional de Ecología, secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca también. Ha recibido diferentes distinciones y premios. El premio Getty, otorgado por la World Wildlife Fund. El premio Campeones de la Tierra por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La medalla Belisario Domínguez por el Gobierno de México por conducto del Senado de la República. Y el Premio de Ecología y Medio Ambiente Miguel Alemán Valdés, entre otros. Sin más preámbulos, maestra Julia Carabias, bienvenida y gracias.
4: Al contrario, muchas gracias. Está apagado. ¿Sí? ¿Se escucha? Esas. Bueno, quiero primero que nada agradecer a la UNAM, al INE, por eh, organizar este foro, eh, este conjunto de foros y el que hoy estemos analizando el tema de medio ambiente en un auditorio de este tamaño, eh, recordando además que este auditorio era el auditorio de la Facultad de Ciencias y ahora lo vemos con lleno de disciplinas distintas. Eh, para analizar este tema, realmente creo que es un avance muy importante. Yo quiero, eh, primero que nada, eh, hacer un, um, una, un pequeñito paréntesis de historia. Hace muchos años, en 1982, fue la primera vez que eh, desde un partido de izquierda, en ese momento el PESUM, se hizo una presentación de una plataforma política sobre el tema ambiental, tema que no había sido incorporado en los partidos de esa manera, y eso eh, llevó a una discusión en pocos eh, semanas después en el Auditorio Nacional eh, en una sesión muy semejante a esta. Eh, yo creo que esto viene siendo una práctica que cada vez amplía eh, la participación de los distintos sectores, de las distintas disciplinas y de la inclusión de estos temas entre los partidos. Y ahora es el tema que eh, nos, nos convoca. Ver cómo las coaliciones han incorporado la temática ambiental con la finalidad de que eh, se pueda iniciar un análisis, de que los eh, ciudadanos podamos conocerlo con más detalle, que los ciudadanos, como dice en su parte final el doctor Sarucán, tengan una mejor posibilidad de elegir a sus gobernantes pero yo sumaría una cosa, con la finalidad de que sea quien sea, quien vaya a gobernar este país eh, en el siguiente periodo, eh, el tema ambiental esté eh, colocado como uno de los ejes centrales y que de los debates que puedan surgir aquí de manera eh, propositiva y sumando muchas buenas propuestas y señalando omisiones, podamos ir construyendo una plataforma ambiental para ser incorporado en lo que a mí me gustaría algún lado, en algún momento poder eh, eh, escuchar, leer y saber que estamos hablando de un Plan Nacional de Desarrollo Sustentable y no de que el tema de la sustentabilidad está entrando de manera marginal y a veces con calzador. Eh, yo me voy a referir en, a las cuatro plataformas y lo voy a hacer por los nombres de la coalición para evitar eh, la repetición constante de los nombres de los partidos, porque mi presentación no va a ir plataforma por plataforma, sino tema por tema de cómo ha sido abordado por las distintas plataformas. En ese sentido, quiero primero comentar que todas ellas han incluido el tema del desarrollo sostenible, y llama la atención de que se utilice este término de sostenible, eh, que no tiene nada de malo, simplemente me llamó la atención, porque en México y en nuestra legislación tenemos acuñado sustentable y siempre en las instituciones y en los programas eh, nos hemos referido a la sustentabilidad, no a la sostenibilidad. En ese sentido, quisiera simplemente señalar que la coalición Todos por México Dice que habrá un enfoque sustentable y sostenible, lo cual en ese sentido es repetición y a partir de ahora me voy a referir al término como sustentable independientemente de cómo lo haya señalado cada plataforma. Ahorra mucho en mi intervención lo que el doctor Sarucán ha planteado, en donde minuciosamente, como es su análisis eh, en todos los temas que él elabora, eh, ha recorrido cada plataforma. Eh, yo trataré de omitir estas eh, repeticiones y, en ese sentido, iré eh, avanzando más rápidamente en mi planteamiento. Eh, la, cada una de las plataformas eh, tiene en sus eh, programas, eh, tanto en su perdón, cada una de las coaliciones tiene en su plataforma y programa de gobierno un conjunto de ejes que están eh, siendo analizados. Eh, en el caso de eh, la Plataforma México al Frente, el tema de la sustentabilidad ambiental está incorporado dentro de la necesidad de un desarrollo económico con crecimiento, inclusión y eh, sustentabilidad. Y eh, es allí donde se hacen las expresiones fundamentalmente de medio ambiente. En el caso de la coalición de Nueva Alianza, eh, de Partido Verde PRI, Todos por México, eh, dentro de los cinco eh, componentes que se están analizando, eh, se incluye el tema ambiental en el de una economía abierta y dinámica que beneficie a las familias. En el caso de eh, la plataforma de Margarita Zavala, el tema está fundamentalmente abordado en una economía humanista y está salpicado en otros, en otros de los temas también, como es el México justo y el México solidario. Y en el caso de la plataforma de Juntos Haremos Historia, eh, me sorprende también que dentro de los 17 temas que se analizan, de siete apartados que hay, el tema eh, ambiental quedó brevemente señalado en el tema de equidad de género. Aquí, como lo dice el doctor Sarucán, hay un conjunto de referencias hacia la sustentabilidad del desarrollo y se plantea que va a ser el paradigma de las propuestas de acción y de las medidas del Proyecto de Nación, el del desarrollo sostenible. Hace las referencias ya señaladas hacia la necesidad de la participación de los pueblos indígenas, que después llama pueblos originarios, y eh, menciona un tema de la necesidad de incrementar la productividad agrícola sin mencionar tema alguno que tenga que ver con la, el tema ambiental. Yo hasta aquí dejaría ya una referencia en esta plataforma que no encuentro una eh, propuesta mayor y esperaría que la representante el día de hoy de esta coalición nos pudiera explicar un poco más qué es lo que están pensando en materia de desarrollo sustentable. Eh, voy a analizar, por lo tanto, en, eh, a continuación, los temas de manera, eh, eh, tomando las distintas plataformas. Y después de este planteamiento general que ya ha sido abordado, quisiera tocar el tema que en las eh, tres plataformas que me toca todavía por mencionar, está presente, que es el tema del cambio climático. El tema del cambio climático en eh, Todos por México se está refiriendo a la necesidad de eh, empujar hacia fuentes alternas, fuentes limpias eh, y fortalecer medidas para reducir emisiones de contaminantes en los sectores más contaminantes. No hay mayor especificidad en cómo abordar los distintos eh, problemas y las fuentes diferentes de los gases de efecto invernadero, en este sentido eh, toca el tema. Pero eh, hace un poco más em énfasis en el tema de la adaptación al cambio climático. En el caso de la coalición México al Frente es mucho más detallado el asunto del cambio climático, también insistiendo en fuentes de energía y me sorprendió, gratamente, que eh, el tema del cambio climático está muy desarrollado en la plataforma de Margarita Zavala, en donde se aborda con bastante detalle los temas cómo se empujaría hacia una economía baja en carbón, hacia un transporte mucho más eficiente, en donde el transporte colectivo estaría siendo una eh, particularmente empujado, Esto, y eh, también hace referencias a otras formas de resolver los gases de efecto invernadero vinculados a un buen manejo de residuos sólidos eh, y a, la, eh, a los asuntos que tienen que ver con la, el tratamiento de las aguas. Voy un poco más rápido porque veo que el tiempo se consume con mucha velocidad. Me sorprende que el tema de la biodiversidad esté muy poco tocado en nuestro país. No me sorprendería en otras agendas nacion eh, internacionales, pero en México, siendo un país megadiverso en donde el capital natural está vinculado en ello, tenemos una propuesta muy corta. En realidad tenemos una propuesta de todas las plataformas que no rebasa las obligaciones de ley. Y en ese sentido me parece que hay que hacer un enorme esfuerzo por entender la vinculación que hay en el crecimiento económico, en el bienestar social, en el manejo adecuado de los recursos naturales, del capital natural particularmente, el de la superación de la pobreza con una mira hacia el campo mexicano. Y esto es un tema que aunque estén en las plataformas tocándose algunos aspectos de las áreas protegidas, no hay una propuesta más ambiciosa. Los bosques y las selvas están mencionados en la plataforma de Margarita Zavala con más especificidad, pero el manejo de esto de manera sustentable para lograr que eh, las comunidades eh, rurales tengan las posibilidades de un mejor bienestar, siendo ellas las dueñas de estos ecosistemas, eh, resulta esto, muy insuficiente este planteamiento como también resulta insuficiente el tema del agua. Hay una referencia a la necesidad de incrementar las de mejorar las políticas eh, hídricas e in, incrementar la infraestructura en la Plataforma de Todos por México. En la Plataforma México al Frente se está mencionando el problema de la sobreexplotación de los acuíferos, que es muy correcta, pero se nos está olvidando los grandes problemas que tenemos de agua, de su desperdicio vinculado al tema de la producción de alimentos y esto no está siendo del todo analizado. Hay otros aspectos muy importantes que tienen que ver con el ordenamiento, reagrupamiento de ciudades dispersas, el ordenamiento urbano y territorial, agrupándola y establecer mecanismos de gobernanza que están eh, ...planteados en la coalición México al Frente eh, y eh, en la plataforma México al Frente y Todos Unidos... ...una mención muy importante sobre la formación de recursos humanos que eh, debe de tenerse en nuestro país para abordar estos temas. Quiero terminar con algunas eh, omisiones que me parece que sería muy importante tomar en cuenta en eh, los programas de gobierno y en la, en la incorporación todavía en las campañas que están iniciando y que sus representantes pueden enriquecer independientemente de lo que hayan planteado en las plataformas. Eh, me parece que el tema de eh, los objetivos del desarrollo sostenible, que es una agenda que es articuladora de todos los componentes económicos, sociales y ambientales, debe de ser algo que guíe el, eh, la el Plan Nacional de Desarrollo del Futuro Gobierno. Eh, en ese sentido, hay dos documentos muy importantes que ha elaborado el Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo, eh, el Informe de Desarrollo de México, que recomendaría mucho, pudieran ser revisados, son muy puntuales y tiene una enorme riqueza para alimentar estos temas. Me sorprende mucho que no haya en ninguna de las plataformas propuestas más ambiciosas hacia la incorporación de la participación de la sociedad con nuevas formas de gobernanza y que el tema ambiental como un tema transversal que sí es reconocido en la plataforma de Margarita Zavala, eh, no esté logrado en términos de una propuesta institucional hacia la transversalidad. Las nuevas instituciones y políticas que nuestro país requieren necesitan de incorporarse con el tema ambiental, económico y social de manera conjunta. Tenemos que hacer un desarrollo de menor impacto en el medio ambiente, pero que además este desarrollo y este crecimiento a partir del capital natural nos esté ofreciendo empleos, nos esté ofreciendo ingresos, nos esté ofreciendo un bienestar para la población y que ello no puede concebirse sin la parte ambiental. No hay desarrollo si no es un desarrollo sustentable. Y en ese sentido está faltando mucha más fuerza de tener de manera transversal el entendimiento de este componente en todos los otros temas que tiene que ver con la democracia, con la justicia, con la corrupción y el tema ambiental es un tema que cruza a todos ellos. Ojalá haya posibilidades eh, por parte de estas coaliciones de seguir revisando el tema, de incorporarlos con mucha mayor eh, seriedad y que logren eh, transmitirlo para que sea cualquiera de estas coaliciones quien sea la vencedora en nuestro país para gobernar, incluyan este tema como el tema lo requiere ante una situación crítica ambiental que vive nuestro país.
3: Muchas gracias, eh, Julia. Eh, eh, le damos la palabra a la doctora Leticia Merino Pérez y diré rápidamente quién es Leticia. Ella es investigadora y docente del Instituto de Investigaciones Sociales, es doctor en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha participado en actividades de investigación sobre temas socio socioambientales relacionados con el uso y manejo de recursos naturales y forestales en comunidades rurales así como en políticas públicas relacionadas con este tema autora y coautora de muchos artículos capítulos y libros es miembro del sistema nacional nivel 3 es quien ah, se le otorgó el premio enrique beltrán de la universidad de guadalajara y la semarnat el premio la herencia de la unión de comunidades forestales de la sierra norte de puebla y actualmente es la coordinadora del seminario universitario de sociedad, medio ambiente e instituciones, en el cual que ella coordina desde 2018, ¿verdad? Ah, no, de 2016. 16, perdón. Este, sin más preámbulo, eh, Leticia, tienes la palabra.
5: Ok, muchas gracias. Agradezco al señor Rector de la UNAM, doctor Enrique Graue, al doctor Leonardo Lomelí y al doctor Lorenzo Córdoba el honor de la invitación a participar en este foro. Parto del hecho de que las plataformas constituyen apretada síntesis de las propuestas y programas de gobierno de cada una de las opciones electorales. Considero también, y esta es la expectativa que anima mi, mi participación, que se trata de documentos abiertos que habrán de enriquecerse con la participación de distintos grupos, y actores sociales. El análisis que presento parte de tres supuestos. El reconocimiento de la gravedad de la crisis ambiental en áreas rurales y urbanas de las distintas regiones del país. El profundo deterioro de las cuencas hidrológicas, la desaparición acelerada de ecosistemas, especies y diversidad genética, la fragmentación de las áreas forestales, el abandono de las comunidades forestales y el incremento desmedido de las extracciones ilegales, el deterioro y la muerte de los ricos ecosistemas marinos mexicanos, la pérdida de calidad de vida de los habitantes de las ciudades, una matriz energética altamente dependiente de los combustibles fósiles, la extensión de la minería tóxica a más de la mitad del territorio nacional, el deterioro de más del 50% de los suelos y la violación reiterada del derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido por la jurisprudencia del país, son tan graves que requieren ser tratados como prioridades en el próximo y en los próximos gobiernos. Se trata de problemas que no pueden continuar recibiendo atención secundaria o ser tratados como temas postergables. Un segundo supuesto se refiere a la necesidad de atender los problemas ambientales y construir perspectivas de sustentabilidad desde enfoques transversales, más allá de la Secretaría de Medio Ambiente, por supuesto desde ella basados en la participación social informada y efectiva, en la descentralización democrática de recursos y capacidades a estados y municipios con contrapesos ciudadanos, transparencia y rendición de cuentas. Finalmente, considero que la política ambiental debe asumir la marcada inequidad social en el acceso a los bienes ambientales y la desigual vulnerabilidad ambiental y buscar revertirlas de forma comprometida. Las cuatro plataformas plantean impulsar el desarrollo sustentable o sostenible de distinta manera, como dimensión obligada de las actividades económicas y sociales. La coalición Juntos Haremos Historia subraya además la importancia del respeto a los pueblos indígenas y a sus formas de organización. Por México al Frente considera además el manejo de principios como la justicia intergeneracional, el principio precautorio, y el principio de quien contamina paga, importante aunque insuficiente, frente a muchos daños irreversibles. Me parece, sin embargo, que las cuatro propuestas adolecen de diagnósticos integrales de la problemática socioambiental del país, de las dinámicas a las que obedece, del nivel de las afectaciones y de sus consecuencias para la sociedad y los ecosistemas. La efectividad de las políticas públicas demanda estos conocimientos y comprensión. He organizado el análisis de los contenidos ambientales de las cuatro propuestas en torno a los temas que me parecen más acuciantes. Agua, biodiversidad, bosques, costas y mares, ciudades, energía, minería, suelos y agricultura y cambio climático. Respecto al agua, por México al frente propone de manera general detener la sobreexplotación y contaminación de acuíferos. Todos por México propone desarrollar e instrumentar una política hídrica que promueva el manejo integral y sustentable de cuenca, del agua en cuencas y acuíferos con la participación de sociedad y autoridades, el consumo racional del agua, la construcción de infraestructura hidráulica y el desarrollo de mecanismos de captación y potabilización. La candidata independiente propone el tratamiento del 80% de las aguas residuales, que en la actualidad es de alrededor de 20%. Estas propuestas, bueno, la plataforma de Juntos Haremos Historia no aborda el tema del agua. Estas propuestas no consideran el abandono de la gestión de cuencas por parte de las últimas administraciones federales ni la marcada desigualdad en el acceso al agua entre regiones, sectores productivos y sectores sociales en detrimento del derecho humano al agua de la mayor parte de la población reconocido por la propia Constitución. Es importante que las cuatro plataformas incorporen temas hasta hoy no mencionados como el abasto a los poblados rurales, la falta de calidad de las aguas superficiales y la insuficiencia normativa en este sentido, las aguas subterráneas, el impacto de megaproyectos agroindustriales, inmobiliarios y extractivos y la falta de capacidad de monitoreo y cobro a concesionarios por parte de Conagua. En biodiversidad y bosques, como señalaba la doctora Carabias, las propuestas son, ex, son escuetas. La coalición Todos por México plantea combatir la deforestación y promover el manejo forestal, expandir las, las áreas naturales protegidas y la protección de animales. La campaña de la candidata independiente propone cuidar los bosques y selvas mediante programas de pago por servicios ambientales y combatir la tala ilegal. Por México al frente, la explotación de los recursos naturales de los pueblos originarios y comunidades sostenible y en beneficio de ellos, y que el país cumpla sus compromisos internacionales en tema de biodiversidad. Juntos haremos historia, no toca los temas ni de biodiversidad ni de territorios forestales. Es importante añadir propuestas relacionadas con la gestión y fortalecimiento de las áreas naturales protegidas, el impacto de las actividades extractivas en ellas y en los territorios forestales que deja de lado la legislación actual y que en su mayoría son propiedad comunitaria la degradación de la agrobiodiversidad y la diversidad genética, las experiencias comunitarias de manejo forestal sostenible y conservación y las dinámicas contemporáneas de la deforestación que han cambiado considerablemente en los últimos 30 años y que se refieren en gran medida a la sustitución de áreas forestales por plantaciones agroindustriales de soya, de biocombustibles y de aguacate. El problema de las costas, las condiciones de las costas y mares no son tratadas por ninguna de las coaliciones, a excepción de Todos por México, que se refiere escuetamente a la protección de los mamíferos marinos. Los graves problemas de las costas y mares son un tema ausente en las cuatro plataformas. En este campo, que incluye 17 de las 32 entidades federativas, es importante trabajar en torno a la estructura desigual del sector pesquero con pescadores artesanales en condiciones de pobreza y la pesca industrial favorecida largamente por la política pública, la sobrepesca y el agotamiento de las pesquerías, el incremento de la temperatura del mar y su acidificación, la contaminación por hidrocarburos, plásticos y microplásticos que ponen en riesgo el futuro de los océanos y la propia viabilidad de la vida en el planeta. Sobre ciudades, se estima que el día de hoy 78% de la población vive en ciudades. De ahí la importancia de que las propuestas electorales aborden plenamente los temas ambientales urbanos que afectan directamente a las condiciones de vida de la mayoría de la población. Por México al Frente plantea desarrollar un nuevo modelo urbano bajo criterios de sustentabilidad y resiliencia, basado en la coordinación intergubernamental y el cumplimiento de los planes de ordenamiento bajo criterios de sostenibilidad, viabilidad y resiliencia. Todos por México propone mejorar la calidad de vida en las ciudades, incluyendo la mejora de la calidad del aire. Juntos haremos historia, no aborda estos temas en su plataforma electoral. La candidata independiente desarrolla más, propone ciudades compactas, conectadas y sustentables. La densificación urbana, el mejoramiento del transporte público, horarios escalonados en las oficinas de gobierno y reducción de la contaminación. Entre los temas ausentes que deben abordarse se encuentran las implicaciones sociales y ambientales de la densificación urbana a partir de modelos de gentrificación, el acceso profundamente inequitativo al agua en las ciudades, los problemas de salud pública y los que derivan del cambio climático. En energía, la propuesta de la candidata independiente incluye un número importante de iniciativas que ya se señalaron, como normas más estrictas de emisiones para vehículos, inversión de impuestos de hidrocarburos para financiar transporte público sustentable, paneles solares en edificios de gobierno y centros comunitarios, vehículos eléctricos y la generación de energía a partir de rellenos sanitarios. Una de las propuestas de Juntos Haremos Historia, centrales, es el logro de la autosuficiencia energética como tema de seguridad nacional, volviendo operables las refinerías de Pemex y explorando la viabilidad de construir nuevas refinerías. Todos por México plantea ampliar la disponibilidad de energía, impulsando fuentes limpias y promover la transformación productiva de los residuos. Por México al frente plantea promover fuentes energéticas alternativas, limpias y renovables, desarrollando, esto es importante, un esfuerzo de desarrollo tecnológico propio. Temas no considerados, a mi parecer, de urgencia son el fin de la pobreza energética, la necesidad de una transición energética transformacional no paulatina, tanto por la inminencia del cambio climático global y sus impactos, como porque muchas naciones del mundo la están asumiendo como directriz de sus políticas. Esta consideración conlleva la estimación cuidadosa del punto de equilibrio de la inversión en capacidad de refinación y el riesgo de invertir en tecnología que al cabo de pocos años resulte obsoleta. También es fundamental promover la discusión nacional sobre la extracción de gas glutitas, fracking y de sus tremendos impactos ambientales y sociales minería y megaproyectos. Ya voy a acabar. A partir de la firma del TLC y particularmente durante las últimas dos administraciones, los megaproyectos extractivos, turísticos y agroindustriales se han implementado en el país como modelo de desarrollo, entre comillas, prioritario, generando enormes costos ambientales, una concentración del ingreso sin precedentes y el desplazamiento de pequeños y medianos productores y comunidades rurales. Estos procesos no son contemplados cabalmente por la mayoría de las propuestas. Juntos Haremos Historia propone que las actividades extractivas podrán desarrollarse previa consulta a los pueblos de los territorios afectados, cuando el mecanismo de la consulta que existe actualmente ha probado ser muy insuficiente. Todos por México propone promover el turismo, por México al frente avanza planteando integrar a las comunidades en el diseño, ejecución y supervisión de los planes y proyectos de desarrollo que afecten sus recursos, respetando sus derechos, formas de vida, usos y costumbres. Añade que los proyectos de desarrollo turístico y de inversión públicos o privados deberán contar no con la consulta sino con el consentimiento de las comunidades. La candidata independiente no toca el tema. Es importante señalar la insuficiente actual, actual ya lo dije del mecanismo de consulta. Ninguna propuesta reconoce los, enormos, los enormes costos ambientales de la megaminería y sus nulos beneficios económicos y sociales. Más del 50% del territorio del país bajo concesiones que pagan 1.3% de impuestos de sus ganancias y dejan a los municipios mineros en condiciones de pobreza. En suelos y agricultura, a partir de la firma del TLC y de manera creciente las políticas públicas, han generado el desmantelamiento del sistema alimentario mexicano en detrimento de los ecosistemas, la agrobiodiversidad y la salud pública. En este sentido, juntos haremos historia, sostiene que el campo ha sido víctima de descuido del gobierno, que se ha traducido en pérdida de la autosuficiencia alimentaria y propone que es imperativo reducir la dependencia de México en los principales productos agrícolas. Todos por México plantea apoyar a pequeños productores de forma sostenible y el derecho a la alimentación. La plataforma de la candidata independiente y la de Por México al Frente no abordan el tema de suelos y agricultura. Me parece imprescindible replantear la política de beneficio a los grandes productores de exportación y a las industrias alimentarias, diez de las cuales controlan 80% del consumo nacional, sus gravísimos impactos en los suelos, 50% de los cuales sufren deterioro grave y sus impactos en la pérdida de agrobiodiversidad y de cuerpos de agua. Por último, cambio, en cuanto a cambio climático, Todos por México plantea desarrollar medidas de adaptación ante el cambio climático, fortalecer los sistemas de protección civil y la infraestructura para proteger la población. Por México al frente plantea instrumentar políticas que aseguren que el país cumpla con sus compromisos internacionales en materia climática y de calentamiento global. Y la candidata independiente propone usar incentivos para promover empresas enfocadas en el desarrollo de una economía baja en carbono. Juntos haremos historia, no aborda el tema de cambio climático. Considero que la política pública climática debe balancear las medidas de mitigación, reducción de emisiones, que se refiere a los compromisos internacionales y las de adaptación a los impactos del cambio climático, y en este sentido requieren partir del diagnóstico de las condiciones actuales de vulnerabilidad al cambio climático en las distintas regiones del país que hasta ahora está ausente en estas propuestas. Pues agradezco la atención a ustedes y quiero decir que estas propuestas y estos comentarios no son exclusivamente, no son de mi autoría, son el resultado de un trabajo colegiado que hemos desarrollado en el seminario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones. Aquí están presentes dos de los coautores, el doctor Adrián Fernández el doctor Adalberto Noyola, que nos estamos dando a la tarea de presentar a la opinión pública y a las plataformas electorales. Y agradezco mucho la oportunidad de expresar estos puntos de vista.
3: Muchas gracias, Leticia. Ahora eh, vamos a dar eh, tiempo para que los representantes de las coaliciones y de la candidata independiente gracias. puedan responder un poco a estas, eh, a estas reflexiones, a estos puntos que nos virtieron eh, Julia, la, Leticia y el doctor Sarucán. Para hacerlo de una manera transparente, este, en este recipiente están los nombres de, de las tres coaliciones y de la candidata independiente, y le voy a pedir a una mano no santa sino santísima que por favor Ay, yo, lo saque wow, y, en, wow. y en el orden que salgan este, estarán serán sí sus intervenciones. Okay. Te la guardé.
5: Gracias.
3: Es, en, en, hablará en primer lugar la coalición Juntos haremos historia. En segundo lugar, ¿ya sacaste el papelito?
5: En segundo lugar.
3: En segundo lugar es la coalición por México al frente. Adelante. En tercer lugar hablará le, el representante de la candidata independiente, Margarita Zavala. Y por supuesto, en cuarto lugar, hablará la coalición Todos por México. Le doy la palabra entonces a la coalición Juntos Haremos Historia. Por favor. Buenas tardes. ¿Se escucha?
5: Aquí el micrófono. Ah. ¿Se escucha ya? No
6: se escucha. La maestra Josefa González, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Se escucha? Elina Ramón. La... Ah, Ahora sí se escucha? Ok, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo muchísimas gracias a los jóvenes aquí presentes porque ustedes son también actores de este cambio ambiental que estamos viviendo. Su opinión es muy importante y su conocimiento y su involucramiento en este ámbito es fundamental. Uh, tengo varios puntos um, el documento que presentamos es un documento dinámico que hemos estado enriqueciendo, ese es un primer documento que se ha ido enriqueciendo, que ha ido creciendo y con la participación de la ciudadanía, de los grupos, de los expertos, de los académicos, hemos formado y está, seguimos teniendo foros diferentes en donde nos enriquecemos con foros especiales de la gente que más sabe, que más conoce. Entonces, sí, es un primer acercamiento este documento, pero como comenté, sigue, sigue creciendo. En cuanto a cambio climático, quiero comentar que para nosotros es fundamental el cumplimiento de nuestras metas del Acuerdo de París. Es algo que tenemos y debemos que hacer, porque es una… Es un compromiso internacional y tenemos que llegar. En cuanto a los residuos sólidos, estamos explorando en este momento ir un poco más allá de los rellenos sanitarios. Hay tecnología moderna que se está usando en Europa, en Suecia, que tenemos que utilizar para modernizar nuestros sistemas y, como dije, ir mucho más allá del relleno sanitario. El relleno sanitario es algo que ya no... Se usa en muchos lugares, en muchos lados de Europa, de Asia. Hay tecnología que además genera energía que no es con base de hidrocarburo. Eh, también hemos tenido reuniones con este sector y resulta muy interesante. Lo vamos a impulsar siempre y cuando estas tecnologías sean positivas, limpias. También de las, sobre las energías renovables, es muy importante puntualizar que para nosotros es fundamental, es importantísimo para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el fomento y la utilización de energías renovables. Esto Tenemos un fondo muy importante, bastante generoso en el presupuesto que ya estamos manejando también, para fomentar, apoyar y que estas energías lleguen a más personas y sobre todo a los más desposeídos y a los más necesitados, al igual que programas de captación de agua pluvial. Para todo esto no tenemos, no contamos con un gran presupuesto, pero vamos a hacer uso y vamos a pedir cooperación internacional. Entonces, queremos trabajar con diferentes países, con diferentes organismos que nos van a dar el apoyo económico y para esto necesitamos a la sociedad civil, a las asociaciones, que son los que van a implementar y los que van a ejecutar estos recursos. No puedo entrar en todos los temas, así es que escogeré los que creo que sean más importantes. En relación a las áreas protegidas, aquí tenemos dos vertientes. Primero, la vigilancia. Ahorita es insuficiente la vigilancia y el presupuesto que hay sobre áreas protegidas. Hay áreas protegidas que ni siquiera tienen un plan de manejo. Hay áreas protegidas que no tienen un representante. Realmente el decretar áreas protegidas no es suficiente. Decretar por decretar no protege, no salva, no restaura. Necesitamos no solo decretar, sino cuidar esas áreas con vigilancia y con la participación de la sociedad y los grupos, que en su mayoría son indígenas, que ahí habitan. Para esto necesitamos desarrollar una economía social que le dé dignidad a la gente que ahí habita. Un modus vivendi, digno, sólido, permanente, sin paternalismos, en donde esa sociedad se pueda desarrollar, pueda vivir, pueda hacer uso de algunos de los de los beneficios de la flora, de la fauna, de algunos de ellos, para poder subsistir armónicamente. Aquí tenemos que tener un concepto de bioculturalidad en el que está tanto el ser humano como la naturaleza conviviendo en una forma respetuosa y armónica, no uno sobre el otro. La participación de estas sociedades es fundamental. Aquí estamos trabajando muy de la mano con sede sol para desarrollar estas economías sólidas en estas áreas protegidas. No podemos olvidar a la gente que vive en las áreas protegidas naturales por salvaguardar a la naturaleza y viceversa, tampoco se puede. Pero necesitamos más presupuesto y más presencia. Es fundamental el cuidado y la preservación de estas áreas protegidas. No podemos permitir actividades extractivas en estas zonas. Tenemos que cuidarlas y tenemos que protegerlas. Con una economía social responsable basada en cooperativas de las comunidades que ahí habitan. Hay ejemplos extraordinarios que funcionan y funcionan muy bien. Seguir ese modelo. En cuanto al desarrollo sostenible, quiero comentar que también en cuanto a lo forestal, tenemos un programa muy ambicioso de reforestación, pero también basado en las comunidades, que traiga un beneficio a las comunidades, que vaya a la gente. Otra vez basado en la economía social, que las personas, que las comunidades, que las cooperativas cuiden estos árboles que tengan un valor económico para que aporten a las comunidades y a la vez cuidamos y restauramos nuestro medio ambiente captando agua protegiendo a la, a la biodiversidad y creo que todavía no se me acaba entonces nuestro nuestro plan forestal lo vamos a hacer con Afor y Cede sol, mano a mano. Vuelvo al mismo concepto, dejar el paternalismo, dejar el asistencialismo y dar a las comunidades una economía sólida. Y como lo decía el doctor Sarucán también, si no, bueno, lo planteamos de una forma diferente, pero si no hay justicia social, no hay, no puede haber un rescate del medio ambiente, un rescate y un respeto del medio ambiente. Necesitamos las dos. No podemos olvidar la justicia social si queremos tener un medio ambiente justo y sano. Hemos caído en estas últimas administraciones en un sistema que es muy prohibitivo de muchas actividades. Y tenemos el ejemplo de las pesquerías artesanales, en donde hay un, un, una gran prohibición y nuestros pescadores viven en la pobreza y en la prohibición. Tenemos que regresar a permitirles, a regresar en lo que es suyo. Las pesquerías artesanales son sumamente importantes se pueden hacer con gran respeto, con gran sustentabilidad, sustentabilidad y con un desarrollo económico. He estado con las comunidades, he estado con los pesqueros. Es impresionante, es dolorosísimo la forma y la pobreza en la que habitan. No podemos seguirles prohibiendo. Podemos seguirlos apoyando con redes, con sistemas, con formas, que no dañen al medio ambiente, pero por favor que no sigan viviendo en la pobreza. Es en serio doloroso para aquellos, los que conocemos México y los que visitamos a nuestros pescadores y a nuestros habitantes. Quiero agradecerles muchísimo su paciencia, su presencia y su escucha.
3: Muchas gracias, maestra Josefa González, de la coalición Juntos Haremos Historia. Le doy la palabra ahora a la senadora Silvia Garza, de la coalición Por México al Frente.
0: Bueno, bueno. Aquí está. A ver. Gracias. Muchas gracias por la invitación sí, al doctor sí, sí. Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral. Al doctor Enrique Luis Grau, rector de la UNAM a la queridísima doctora Julia Carabias, a la doctora Leticia Merino, doctora Patricia Dávila y también a los representantes de las diferentes coaliciones y el representante de la candidata independiente. Aplaudo esta iniciativa del INE y la máxima casa de estudios para darnos la oportunidad de estar en contacto con la comunidad universitaria para informar de nuestras propuestas. Lo que requerimos en México hoy es un crecimiento económico incluyente que combata la desigualdad y genere la igualdad de oportunidades, distribuya los beneficios con justicia, equidad y respetando el medio ambiente. Necesitamos un nuevo modelo de Estado, la coalición Por México al Frente, integrada por los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, encabezada por nuestro candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, propone cinco ejes. Y por el tiempo solamente me voy a dedicar a hablar del cuarto, la necesidad de un desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad. Si bien nuestra plataforma tiene un apartado dedicado a los temas ambientales, a lo largo y ancho del documento se reconoce con claridad la transversalidad del medio ambiente de diferentes sectores. De hecho, como bien lo ha dicho Nicolás Stern, solamente hay un tipo de desarrollo viable en el mundo, aquel que es sustentable social y ambientalmente. Las políticas de desarrollo en México no han considerado los costos económicos y sociales eh, de la degradación ambiental y esto es el resultado del crecimiento demográfico de la explotación irracional de los recursos naturales y de la contaminación producto de las actividades antropogénicas. Ello ha traído consigo serios problemas ambientales muy graves, y lo vemos, deforestación, degradación del suelo, contaminación del agua, del aire, solo por mencionar algunos. México debe dejar de tener una política reactiva para establecerse como una, una política con enfoque precautorio y de equidad social, a fin de privilegiar la prevención de los riesgos y desastres. Pero esto implica tener un marco regulatorio que permita establecer una normatividad clara con sustento en medidas de protección ambiental propuestas por organismos nacionales e internacionales. La Coalición por México al frente estamos convencidos que el bienestar de las personas y la protección al medio ambiente deben ser elementos fundamentales de un modelo de desarrollo integral, incluyente, sostenible, basado en el respeto de la naturaleza y sus comunidades. Esto significa, fíjese bien, aquí me, este punto me encanta, lo que propone este, la coalición por México al frente, dice, poner el desarrollo sostenible en el centro de la estrategia del desarrollo nacional. ¿Qué significa esto? Lo que hemos luchado todos los que estamos aquí, es la transversalidad de las políticas públicas, pero sin simulación. Incorporar de manera expresa los principios de justicia intergeneracional, el principio precautorio, evaluación ambiental estratégica y el que contamina, paga para toda la explotación de los recursos naturales en cualquier tipo de proyecto productivo, reactivo, turístico. Pero quiero señalar enfáticamente que el principio de contamina, del que contamina, eh, el principio de que el contamina paga nunca será excusa ni justificación para permitir el deterioro de los ecosistemas y la afectación a la biodiversidad. Es decir, no confundir pagar para contaminar, no confundir eh, pagar y no pedir permiso. De verdad que son irreparables los impactos al medio ambiente cuando no se pide permiso, porque al momento de pedir permiso se prevé cómo es el impacto y se está pensando en su compensación. Necesitamos fortalecer el marco jurídico, en particular necesitamos que se fortalezcan los presupuestos y apoyos a la CONAM, a la CONAVIO, a la PROFEPA, al INEC y a la Agencia de Seguridad, de Energía y Ambiente, la SEA. También necesitamos apostar a fomentar la autorregulación, o sea, el cumplimiento voluntario de las obligaciones de ley. Instrumentar las políticas de Estado que aseguren que el país cumpla con sus compromisos internacionales. México es parte del Convenio de Diversidad Biológica y también es parte del Acuerdo de París. En este momento está una minuta que viene de Cámara de Diputados en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, donde se plasma en la Ley General de Cambio Climático el Acuerdo de París. Eso es, es muy importante. Integrar a las comunidades en el diseño, la ejecución y supervisión, de los planes y proyectos de desarrollo que afectan los recursos naturales. Esto no significa que las comunidades se tengan que hacer cargo de resarcir los daños al medio ambiente. Esto significa informarlas, capacitarlas y también eh, capacitarlas muy bien en las mejores prácticas ambientales, siempre respetando los usos y costumbres. Eh, los proyectos turísticos y de inversión público, privados, deben contar con el consentimiento libre, previo, informado de las comunidades. Aunque la ley prevé la consulta pública, existe una problemática de muchos proyectos que no se lleva a cabo esta consulta. Establecer regulaciones para la explotación de los recursos naturales de los pueblos originarios y comunidades indígenas. Poner en marcha acciones que detengan la sobreexplotación y contaminación de los, ecu... de los acuíferos en el país y en lo posible se recuperen, aprovechando racionalmente el agua y garantizando su abasto. En sí, es dejar de ver el agua como un tubo, cambiar nuestra visión, una visión integral, una visión de cuenca, tratar las aguas residuales debe ser prioridad. No podemos utilizar agua limpia, agua cruda, para otras actividades que no sean de consumo humano. Fortalecer, supervisar el cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial. Estoy con todo el acelerador porque me queda bien poquito. Crear un nuevo modelo de desarrollo urbano y territorial en el país. Establecer mecanismos de gestión, coordinación, institucional y gobernanza urbana, en donde resulte aplicable el carácter de megalópolis y zonas, y zonas metropolitanas, Planear e implementar programas de protección civil y prevención de desastres. En la parte de energía, garantizar la seguridad energética del país con certeza de abasto, calidad y precio y sostenibilidad, procurando una creciente industrialización y tecnificación del sector energético. Hoy en día hay una clara coincidencia de que las mejores y más baratas opciones energéticas en el país también son las más limpias y ofrecen un potencial de mayores beneficios sociales. En el Frente creemos que se puede lograr la meta de generar más del 35% de energías limpias antes del 2024. Desarrollo urbano y sostenible, desarrollar soluciones habitacionales, urbanas, asequibles para la población, localizadas en zonas que permitan reducir los tiempos de traslado en los hogares y los centros de actividad laboral en otras. Una mejor planificación urbana y una adecuada infraestructura que permitan disminuir las emisiones contaminantes, de los gases de efecto invernadero, así como una mejor calidad de vida al disminuir los tiempos de recorridos. Quiero dejar claro que estos son algunos de los planteamientos más importantes de nuestra plataforma. El documento que hemos venido a presentar aquí, en la UNAM, constituye el primer esfuerzo donde hemos capturado lo que consideramos algunos de los lineamientos de política emanados del trabajo conjunto de los partidos que integran la coalición por México al frente, el Partido Acción Nacional el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Movimiento Ciudadano, encabezada por nuestro candidato Ricardo Anaya Cortés. Quiero finalizar mi intervención solicitando a la comunidad académica y de investigadores de la UNAM que retroalimenten este primer documento, que sin duda mejorará gracias a sus valiosas contribuciones. Es muy importante entrarle al tema del agua. El tema del agua es esencial y vital. Tratar el agua subterránea, tratar las aguas subterráneas transfronterizas, que poca me, pocas veces hablamos de esto, es de suma importancia. El tratamiento de las aguas residuales también, la mayor parte de las plantas de tratamiento en el país son obsoletas y no funcionan. Así que es momento de ponernos las pilas todos para llevar a cabo esta gran Agenda Ambiental. Quiero felicitar a la doctora Merino, a la UNAM, por coordinar este esfuerzo de la Agenda Ambiental Ay, 2018. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias a la comunidad académica de esta eh, magna institución y a ustedes, la comunidad estudiantil, por hacer posible este gran documento. Gracias por su generosidad y gracias por poner al servicio de México sus conocimientos, su experiencia, para que todos tengamos mejores plataformas y que el pueblo, los ciudadanos de México elijan quién es el que quieren o la que quieren ver ahí en la silla presidencial en ser el titular del Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias.
3: Gracias, senadora Garza, de la coalición por México al frente, y le damos la palabra a al maestro Demián Sánchez, que es el representante de la candidata independiente Margarita Zavala. Adelante maestro.
2: Bueno, bueno, ya me escuchan, sí. Muchas gracias, gracias a LUNAM y al INE por organizar estos foros. Es un verdadero honor y placer estar aquí con ustedes y compartir nuestras ideas. Eh, me parece en los temas ambientales y de cambio climático pueden ser tan amplios y hay tantas consideraciones que es un poquito incluso injusto eh, dedicarle tan poco tiempo y no poder meternos a profundidad en cada uno de los temas. Eh, sin embargo, por estar pasando digamos a 35 mil pies de altura y pasando rápido por los temas, parecería que a lo mejor las plataformas... No se distinguen mucho una de otra, eh, es difícil, Yo no sé si ustedes después de la evaluación que nos dieron los expertos ya tienen una idea clara de cuál es la plataforma de un candidato versus la de otro. Y es, es complicado, son temas complicados. Entonces por eso me gustaría dedicar mi intervención, usar esta oportunidad para platicar los temas prioritarios para Margarita Zavala en la cuestión ambiental y eh, señalar las cosas que pensamos son diferentes o quizá innovadoras. Y, y también eh, las que nos contrastan con los otros candidatos y que tengan ustedes una idea muy clara de la prioridad que es el tema ambiental para Margarita Zavala. Me gustaría comenzar con la idea, eh, la idea que, que está presente en todo el desarrollo de la plataforma de Margarita Zavala, que es un tema de que la, el tema ambiental tiene que ser una prioridad. Nosotros partimos de la idea que pues estamos en contra de la idea, a veces se piensa que la protección al medio ambiente puede ser costoso o, o, o es una prioridad secundaria, primero tenemos por ejemplo que desarrollar la economía o sa sacar a gente de la pobreza y que el medio ambiente es algo que podemos atender después. Nosotros estamos eh, en contra de eso, pensamos que el cuidado ambiental tiene que ser una prioridad y que de hecho, además del deber ético y moral que tenemos eh, los seres humanos de esta generación para proteger el medio ambiente, también hay oportunidades importantes, incluso hablando de economía, de cómo podemos nosotros aprovechar la enorme vocación ambiental que tiene el país, desarrollarnos de una forma sustentable y también generar crecimiento económico. Entonces, esta es la idea, el marco conceptual que ha eh, impulsado el desarrollo de nuestra plataforma. Como en el caso de algunos de los otros candidatos, el tema ambiental para nosotros es uno transversal que se debe de incluir en todos los otros temas de la Agenda Nacional. Entonces, eh, y quizá también por eso no, no voy a resistir la oportunidad de algunas de las cosas que las expertas dijeron que había carencias de, en la plataforma. Eh, quizá es porque está todo desperdigado por el texto, pero no voy a resistir la oportunidad de decirles que sí hay, te, sí hay propuestas específicas para algunos de los temas que ustedes mencionaron, eh, prioritarios que a lo mejor no estaban atendidos adecuadamente. Eh, pero bueno, empiezo comentando que, que, cuál es la prioridad para nosotros en el, tema, en el tema de economía es desarrollar una economía verde. Dedicamos varias páginas de la plataforma a hablar cómo podemos tener una economía eh, sustentable que transite, por ejemplo, del uso de, de, de fósiles de, de energía a base de, de hidrocarburos a una energía renovable. Entonces, la economía verde, y esto les decía, puede generar importantes oportunidades económicas para el país. Les doy un par de ejemplos. Por ejemplo, si nosotros estamos generando o, o construyendo los paneles solares que se usan eh, cada vez más en el mundo, uh -huh. estamos construyendo las turbi turbinas eólicas, entonces eso no solo nos ayuda a cuidar el medio ambiente, pero también podrían ser oportunidades muy importantes de negocios para el país en el futuro. Y ustedes saben, México tiene una enorme vocación ambiental, tiene una enorme vocación de, de producción de energías sustentables, entonces nosotros queremos enfocar la, la economía precisamente a eh, una economía verde. También, por darles otro ejemplo, iniciativas que, que hemos planteado es implementar o, o fomentar el uso de ecotecnologías en, la, en las casas. Entonces, si nosotros estamos promoviendo que haya focos ahorradores, eh, regaderas ahorradoras, son cosas que no solo nos ayudan a cuidar al medio ambiente, pero son cosas que nos ayudan también a generar, en este caso, ahorros económicos. Si no estamos gastando tanta energía, también es algo que nos ayuda a tener mayor prosperidad. Entonces hay muchas ideas de cómo podemos promover lo que estamos llamando una economía verde. Segundo, eh, también en el tema energético, a diferencia de quizá de algunos de los otros candidatos que están proponiendo construir muchas refinerías y cosas de ese estilo, nosotros proponemos ser eh, líderes mundiales en la producción de energías renovables. Entonces, por supuesto, tenemos que aprovechar los hidrocarburos que tenemos, pero ya el enfoque no debe de ser ese, el enfoque no debe de ser ese en el futuro. La Agencia Internacional de Energía, por ejemplo, ha estimado que para el 2050 la demanda por hidrocarburos va a ser alrededor del 40 o 50% de lo que es hoy. ¿Qué significa esto? Que si estamos construyendo nuevas refinerías, invirtiendo miles de millones de dólares… Además de que estamos contaminando mucho el medio ambiente, en 40, 50 años esas tecnologías ya no se van a usar. Entonces fue inversión que fue desperdiciada. Nosotros planeamos usar esa inversión precisamente en el desarrollo de economías más, de, de tecnologías más sustentables. Entonces la, la diferencia de cómo vemos el tema energético, me parece es una de las fundamentales entre nosotros y algunos de los otros candidatos. El tema de infraestructura. En nuestra plataforma nosotros planteamos, no, no se comentó, pero... Eh, podemos incluso usar parte del impuesto que se usa a las gasolinas para crear un fondo de infraestructura verde. Entonces, qué mejor que si estamos nosotros usando gasolinas y las estamos, eh, le, le, les estamos cobrando un impuesto, que parte de ese impuesto sea para proyectos, por ejemplo, de transporte sustentable, o de tratamiento de aguas residuales, o de eh, la distribución de la energía que estamos generando en, en techos en toda la república. Entonces, es, esta es una idea, de estas ideas donde claramente mostramos la prioridad que tenemos que transitar un nuevo modelo económico. También me gustaría comentar el tema de las ciudades. Las, en, en, nuestro, en nuestra plataforma planteamos ciudades compactas, conectadas y sustentables. Ya comenté el tema de transporte público, pero también pasa por eh, planeación urbana, uso más racional del suelo. Entonces, no podemos aspirar a tener una calidad de vida buena si no pasamos primero por el tema de una buena planeación urbana y ciudades compactas y sustentables. Se habla también en nuestra plataforma del tema agrícola, de un mejor uso de la tierra, eh, principalmente a través de nuevas tecnologías que puedan reducir el impacto ambiental de la agricultura, que sabemos es una de las actividades que mayor deterioro ambiental causa y, y, y genera mayores eh, emisiones de gases de, infecto, de efecto invernadero. Eh, hay propuestas como detener el crecimiento de la frontera agrícola, que tristemente en nuestro país todavía estamos usando cada año más, más tierra para agricultura y ganadería, entonces tenemos que ponerle un alto a eso, no podemos seguir consumiendo nuestros recursos naturales de esa manera. Eh, también hay propuestas de cómo detener eh, la contaminación, el deterioro ambiental. Eh, si ya se habló, se mencionó cómo, por ejemplo, todos los rellenos sanitarios nuevos tienen que tratar al 100% todos los desechos. No solo para generar energía, pero también se pueden reciclar todos los materiales y lo que no se use, se puede usar, por ejemplo, con ideas innovadoras, puedes usar todo lo que no usaste para generar energía o para reciclar como material de construcción, ¿no? lo, después de un cierto tratamiento. Entonces hay que explorar ese tipo de ideas. Eh, por supuesto que nos llevamos las recomendaciones de, de los expertos. Me encantó la idea de la doctora Carabias de un Plan Nacional de Desarrollo Sustentable. Yo creo que eso es algo que marcaría precisamente la dirección de, de hacia dónde tiene que ir la política pública. Entonces, esa la asumimos, eh, por supuesto. Algunos de los temas que, que los expertos comentaron que a lo mejor no se trataban a profundidad, pero que sí vienen y no puedo dejar la por ejemplo el tema de costas y mares. Nosotros es un tema que, nos, que denominamos el desarrollo de la economía azul y en la plataforma dice ah, sí, sí. el concepto de economía, economía azul se centra en impulsar el crecimiento económico en las costas y mares de manera ordenada y sustentable. Para detonar un crecimiento azul traemos... Tracemos una estrategia integral que incluye el turismo, el transporte, el comercio, la pesca, el ordenamiento territorial, la generación de energías renovables y la conservación ambiental. Entonces, si queremos desarrollar las áreas de, de las costas, tenemos que hacerlo, pero pensando siempre en un enfoque ambiental. Y en la plataforma vienen varias páginas de cómo hacer eso. Entonces, quizá a lo mejor la terminología no es la que estaban buscando y todo, pero sí estoy convencido que sí son temas que, que abordamos. También mencionaba la doctora Carabias el tema de defender la biodiversidad, nosotros lo incluimos en el área internacional. Eh, ponemos que México debe convertirse un líder a nivel internacional, como ya lo ha hecho en el pasado, pero reforzar ese liderazgo a nivel internacional en el tema ambiental. Uno de los ejemplos que podemos poner en el mundo es precisamente protegiendo nuestra biodiversidad y poniendo especial énfasis en las especies en peligro de extinción. Entonces eso viene en el capítulo, capítulo económico. Temas de gobernanza ambiental, nosotros proponemos en la plataforma, eh, ya se comentó el tema de pago por servicios ambientales, salvaguardas ambientales, que para los que conocen es este tema de cómo podemos involucrar a la sociedad más, sobre todo a las comunidades que se ven afectadas por grandes proyectos, por ejemplo de infraestructura, de cómo podemos involucrarlos en la toma de decisiones que les afectan, sobre todo en el tema ambiental. Viene en el capítulo de corrupción propuestas de gobierno abierto de cómo podemos involucrar a la sociedad para resolver muchos de los problemas ambientales. Eh, se me está terminando el tiempo. Yo he encantado de poder profundizar esta discusión, no solo con los expertos, que me parece muy, muy valiosa su aportación, sino también con las, con las otras eh, coaliciones y los representantes de los candidatos, porque yo creo que lo que más necesita la ciudadanía y lo que más está pidiendo en estos momentos es claridad y poder contrastar lo que estamos proponiendo unos versus otros. Muchas gracias a todos por su paciencia.
3: Muchas gracias, maestro Demián Sánchez, el representante de la candidata independiente Margarita Zavala. Y ahora le damos la palabra a la coalición Todos por México, su representante es el doctor Fernando González Villarreal. Adelante, doctor, bienvenido.
7: Muchas gracias a todos. Este encuentro tiene una gran relevancia, ya que demuestra la voluntad de nuestra universidad de participar en la vida pública y en los debates para apoyar las decisiones fundamentales que el país toma en estas fechas. En esta reunión me referiré a las propuestas que sobre el tema ha planteado el candidato José Antonio Mid en tres ejes principales. La primera es la vinculación y la innovación. La segunda es el cambio climático y la tercera, medio ambiente y sostenibilidad. Trataré de irme refiriendo a los comentarios de mis compañeros en el, en el podio este, anteriores. Primero, el cambio hacia el desarrollo y bienestar de las sociedades sustentables, modernas, se basa en la generación de conocimiento y la aplicación de este, que se obtiene mediante la vinculación entre el gobierno, la academia y la iniciativa privada. Las sociedades más avanzadas han demostrado que en la innovación se encuentra una oportunidad para enfrentar los retos de vivir en un mundo cada vez más competitivo y en él también reconociendo, desde luego, la importancia del medio ambiente en el desarrollo. Las universidades tienen la responsabilidad histórica de contribuir a la solución de los problemas nacionales a través del diseño e implementación de políticas públicas y la generación de métodos y tecnologías que demanda nuestra sociedad. En particular, en este tema, el licenciado Mida pronunciado, se ha pronunciado en favor de, en primer lugar, convertir la vinculación y la, y la innovación en ejes rectores de su gestión y en la determinación de las políticas públicas para impulsar el desarrollo sustentable. En segundo lugar, incrementar ecosistemas de innovación, sea ambientes completos de innovación regional para democratizar el conocimiento y desarrollar capacidades propias que permitan resolver sus necesidades específicas en cada región. En tercer lugar, incrementar la inversión en ciencia y tecnología con la participación del sector privado y poner en el centro al estudiante y su capacidad para seguir aprendiendo en un futuro dinámico y cambiante en un mundo con cambios cada vez más acelerados. Y se propone acercar el gobierno a la comunidad científica con objeto de encontrar soluciones que mejoren la toma de decisiones y la administración pública y particularmente en asuntos relacionados con medio ambiente. En el cambio climático hablaremos de que ningún objetivo nacional puede ser alcanzado sin la gestión sustentable de nuestros recursos naturales. El reto para lograr la sustentabilidad es mayor si consideramos las múltiples manifestaciones que cada día más observamos por el cambio climático provocado por factores antropogénicos y por la emisión de gases de efecto invernadero. México, por su geografía y variabilidad climática, ha estado históricamente expuesto a épocas de sequías e inundaciones. Tenemos evidencia desde los códices de las poblaciones indígenas que perturban el abasto de agua a la población, la producción de alimentos y la generación de energía. La visión del candidato Mit propone enfrentar este reto en dos vertientes, mitigación y adaptación. La mitigación en este rubro se propone, en primer lugar, fortalecer el liderazgo de México en las negociaciones internacionales para lograr reducir... Aún con la residencia de Estados Unidos, el calentamiento global limitándolo a menos de 2 grados centígrados. El asunto tiene que ver no solamente desde el punto de vista de participación México en la comunidad internacional, sino con la afectación que el cambio climático tiene en México, que es mayor que en una buena parte del mundo por nuestra situación geográfica. En el nivel nacional consistente con el compromiso internacional, el candidato plantea en primer lugar Impulsar las medidas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente en los sectores agrícola, energético y el de transporte. En segundo lugar, diseñar una política integral orientada al uso más eficiente de la energía en todos los sectores y fortalecer la transición energética que permita aumentar sustancialmente la producción de energía limpia en equilibrio con un sistema, un sistema eléctrico, que necesita de otras plantas regional y, esta, y estacionalmente. En tercer lugar, promover un diseño urbano más eficiente en movilidad y en la urbanización verde, ciudades compactas que nos permitan el transporte público, que aquí se ha comentado anteriormente, será, será necesario. Reconocer el nexo agua energía alimentos y tras transitar hacia una economía circular que permita la reutilización continuo de los desechos, de, de los desechos y de las aguas tratadas. En la parte de adaptación compatible con la, genera, con la legislación mexicana, el izamiento José Antonio Meade propone la gestión del agua como una prioridad y asunto de seguridad nacional. Y en ese sentido promueve una política pública que garantice la seguridad hídrica, entendida como la capacidad de una población para salvaguardar a nivel de cuenca el acceso al agua en cantidades adecuadas y con la calidad apropiada para sostener la salud de la gente y de los ecosistemas, así como para asegurar la protección eficaz de vidas y bienes durante desastres hídricos. La, la propuesta incluye avanzar decididamente en el cumplimiento del derecho humano al agua y saneamiento básico. En segundo lugar, fortalecer las instituciones para el manejo y administración sustentable y eficiente de los recursos hídricos. En tercero, combatir con firmeza la contaminación de nuestros ríos, acuíferos y lagos y asegurar la salida de nuestros ecosistemas vitales. En cuarto lugar, gestionar el riesgo frente a fenómenos hidrometeorológicos extremos y favorecer el desarrollo de ciudades y áreas productivas resilientes. Quinto lugar, apoyar la investigación y capacitación a través de un centro regional de seguridad hídrica y este es auspiciado por la UNESCO, medio ambiente y sostenibilidad. La protección al medio ambiente se ubica en el escenario de cambios globales acelerados que definen el reto de la sustentabilidad en el manejo de nuestros recursos naturales. Lamentablemente, todavía miles, millones de personas son vulnerables a los efectos de inundaciones y sequías. Las pérdidas humanas se han restringido últimamente, pero las pérdidas materiales de los bienes, especialmente de las poblaciones más pobres, se ha aumentado paulatinamente a medida que, que pasa el tiempo. Tenemos pérdidas, por ejemplo, en el año 2010 de más de 7 mil millones de dólares debido a estos fenómenos. El candidato Mil se compromete a establecer una política pública de conservación del medio ambiente y de los ecosistemas vitales como base de un modelo para el desarrollo sustentable y el bienestar de los mexicanos en el corto, mediano y, plazo, y largo plazo mediante una política transversal que abarque a todos los sectores. A diseñar una política pública, que dé prioridad al ordenamiento territorial en el ámbito de cada cuenca para el manejo del suelo, agua, vegetación y biodiversidad con la participación informada y el corresponsable de todos aquellos que habitan en ellas. En tercer lugar, regular en favor de los recursos naturales, reservas, áreas naturales protegidas, humedales y proteger otros ecosistemas vitales. Crear empresas comunitarias que promuevan el ecoturismo en diferentes zonas del país y coadyuven al fortalecimiento de los servicios ambientales. Establecer programas de conservación del suelo, reforestación y restauración y combate de la tránsula clandestina. Este programa de conservación de suelos es algo que hace mucho tiempo necesitamos en México y necesitamos apoyar de forma decidida en el manejo de las cuencas. Impulsar la implementación de proyectos de gestión sostenible de cuencas prioritarias, especialmente el Valle de México y también la cuenca del Mar de Cortés, son asuntos prioritarios que están en la agenda del licenciado Mito. Y garantizar el financiamiento y la inversión que permita la preservación del capital biológico y ecológico de México conforme a los planes que se establezcan. Finalmente, quiero felicitar a los organizadores de este evento México 2018, los desafíos de la nación, para discutir los temas prioritarios de nuestro país. Creo que nos da la oportunidad, mediante este debate, de poder mejorar las políticas públicas que nos lleven a un mejor ambiente y a un mejor desarrollo en beneficio de los mexicanos de hoy y de mañana.
3: Gracias, doctor Fernando González, y entramos a la parte final del, de la mesa en la cual les pediré a cada uno de ustedes hagan reaccionen a lo que han oído y tienen cada uno de ustedes va a tener cinco minutos para cada uno de ustedes cinco minutos para despedirse para decir algunas de las cosas que todavía les quedan en el cajón y eh, eh, empezaré en este momento con la maestra Julia Carabia, si te parece Julia este cinco minutos Este ¿quieres más? ¿necesitas un poquito más? pues es que cinco
5: por es cinco, veinticinco
3: sí, bueno, pero, 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 pero nos vamos a quedar nosotros y, y, el, y el reloj adelante Julia te, 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 eh, tómate un poquitito más de tiempo ¿Puedo hacer una propuesta? Perdón, hacer... a ver, me está... Me está eh... ¿Te puedo
6: hacer una propuesta? Yo sí, pero que... ponte el, el, el micrófono. ¿A lo me oyen? Ay, sí, sí me oyen. Ah, Quiero hacer nada más una propuesta. A mí, a mí en lo personal ya, ya nos escuchamos todos los de las coaliciones, independiente. A mí me gustaría más oír a
3: Julia... Y a Leticia. Y a Letí y a ti también. Este, no sé, ¿qué, qué opinan los, otros compañeros, los representantes compañeras? de las coaliciones no, y de solo
5: que hay alguna intervención. Senadora,
3: usted que quiere. Usted si sí quiere hablar.
5: Sí.
3: Vámonos por cinco y así hablamos todos. Yo creo que para ser justos y este eh, adelante, eh, Julia, no perdamos tiempo. El micrófono, tienes problema con él, verdad? Pero ya me pasaron
4: otro, sigo teniéndolo.
3: Está... ¿Se escucha, se escucha? Ahí está, ¿no? Bueno, está, bueno, está ese se escucha, pero yo traigo el otro. A ver...
4: Ahora sí. Eh, bueno, eh, yo quisiera primero decir que hemos escuchado más de lo que leímos, y eso sí. eh, me sí. da gusto. Sí, sí. Eh, que sí. ahora que ustedes están como representantes de la parte ambiental dentro de sus coaliciones, o dentro de la plataforma Margarita Zavala, ojalá y puedan incidir mucho más. Sí reconozco definitivamente que ustedes tienen planteamientos mucho más puntuales de lo que rápidamente aquí pudimos expresar. Lo de economía azul a mí me resultó muy atractivo, como lo están planteando. esto Y señalaría ahí simplemente que cuando están refiriéndose a los temas de turismo en áreas naturales protegidas y la infraestructura como el motor, hay que tener muchísimo cuidado y sí me gustaría muchísimo que tuviéramos oportunidades de seguir platicando de estos temas con la finalidad de incidir lo más posible hacia procesos que sean verdaderamente de sustentabilidad. Ojalá y saquen solamente, no dejen solamente lo de biodiversidad en lo internacional, que ahí hay un, una serie de planteamientos generales, pero México va mucho más allá en su política de biodiversidad ya de lo que estamos eh, acotados en los marcos internacionales. Eh, me parece que eh, México al frente, la senadora Silvia Garza, a mí me encanta que haya eh, recuperado y planteado aquí el principio precautorio. Ojalá y lo coloquen verdaderamente al más alto nivel de la agenda. Pero me encantaría también saber que lo que he escuchado en tribuna cuando eh, usted se ha referido a la regulación de la extracción minera, particularmente el no a la extracción minera en las áreas protegidas. Ojalá y México al Frente recogiera este planteamiento. Los enunciados de transversalidad que se están proponiendo, creo que es muy importante y esto es un comentario para todos, hay que bajarlos a propuestas mucho más concretas. Estamos escuchando planteamientos muy generales, pero ustedes son los responsables de un programa de gobierno y necesitamos propuestas concretas, porque si no estamos este, todos de acuerdo. Y creo que los cómo es en donde ustedes tienen que hacer diferencias. Por ejemplo, eh, cuando la maestra Josefa está refiriéndose a la... Eh, el, el, dice, estamos completamente de acuerdo con los acuerdos de París. Uf, qué bueno, porque no estaba en la plataforma. Sin embargo en el, el planteamiento que se hace en la plataforma, hay un conjunto de acciones que no están encaminándose a ese cumplimiento, porque el motor de la economía para el crecimiento se está basando en los hidrocarburos y se está planteando un montón de nuevas refinerías. Y eso es un tema que habría que hacer coherente. Si queremos acuerdos de París, hay que entrarle también por otro lado, que habrá que hacer muchos más ajustes. En el planteamiento que, eh, eh, vuelvo um, al tema de, de frente eh, de México al frente, esto hay que revisar el, el tema que usted ha también señalado, senadora, del caudal ecológico, el agua para los ecosistemas, eh, además de la, so, de la sobreexplotación y de la infraestructura. Me gustaría escuchar en los planteamientos de los partidos, en las plataformas y en sus programas, Menciones específicas al cumplimiento del Estado de Derecho en materia ambiental. En todos, por supuesto, pero estamos en materia ambiental. Y en ello hay un problema de una omisión brutal que traemos en los últimos 18 años, en donde hay que tener una reversión de estas conductas, en donde parece que más vale pedir perdón que permiso. Fortalecer las instituciones de eh, procuración de justicia. El tema de los derechos humanos vinculados al medio ambiente, eh, el medio ambiente sano, el, medio, eh, el, el acceso al agua, el acceso a los alimentos, es un tema que no puede estar ausente hoy. Eh, el tema de eh, salud vinculada también al medio ambiente y muy particularmente todos tendrían que tener un pronunciamiento sobre la salud reproductiva. La salud reproductiva que es un tema de equidad de género, que es un tema de crecimiento económico para la mujer, que es un tema de asuntos demográficos y la demografía la vinculo además con el tema de dispersión que México al Frente lo está tocando y también la plataforma de Margarita Zavala. Creo que esos son casos en los que no podemos tener una omisión eh, en estos temas y que eh, a mí me encantaría eh, partir de este primer ejercicio que se hizo en trabajo como lo quieran, en corto, en grupos de trabajo, en lo que sea, seguir profundizando estos temas. Si hay voluntad de incorporarlos, hagamos todo lo posible, quienes estamos dedicados al estudio y al ejercicio de estos trabajos, esto que eh, sus plataformas, sus programas de gobierno lo incluyan se eleve el nivel del debate nacional entre los candidatos con estos temas y logremos que el siguiente gobierno realmente esté haciendo una política que esté incorporando el tema de la sustentabilidad ambiental, económica y social.
3: Gracias, Julia. Gracias, Julia. Eh, eh, Leticia okay. Merino.
5: Bueno, después de, de todo lo que señala Julia, yo quisiera volver a subrayar, o sea, a partir del des... Ay. me pasan el micrófono. Ah, sí, 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 se me escucha. A partir, del des... a partir del desarrollo de la de la agenda ambiental y revisando los distintos temas. Fuimos cobrando una sensación de, de urgencia, o sea, de, de la gravedad de, de estos temas en sus distintos aspectos que normalmente se pasan por alto o que reciben eh, la atención del, del rincón, o sea, una atención muy minoritaria respecto a temas económicos, eh, respecto a temas de pobreza, respecto a temas. Eh, ¿Cuándo está, eh, cuando atraviesan todos estos temas? Entonces, un primer. Una primera mensaje que yo quisiera dar al conjunto de los candidatos es tratemos esto en serio. Hay problemas que tienen un grado de deterioro, un grado de avance tal, que en muchos casos son irreversibles y en otros ponen en riesgo a nuestra salud, nuestra vida y sobre todo la de nuestros hijos y la de nuestros nietos. O sea, es, son temas sumamente graves y se requiere colocarlos, como se dice en algunas plataformas, al centro realmente de la política pública. Empezamos a, a sufrir ya afectaciones y tenemos una política, como se dijo, también más bien reactiva que proactiva. Ahorita hay que tener políticas reactivas en muchos casos porque los problemas son muy graves. Creo que lo menciona... Eh, todos por México, y perdón porque la revisión también se nos fueron cosas, este, como lo de, lo de Economía Azul, que, que lo revisamos, este, el tema de información y de producción de conocimientos. En muchos de estos temas falta conocimiento sobre cuencas hidrológicas, sobre biodiversidad, aunque pareciera que no es así, sobre pérdida de diversidad genética, sobre impacto de la minería. Entonces, yo creo que el tema de generar información y que no sea información eh, resguardada. Mucha de la información sobre agua, por ejemplo, sobre impactos eh, de extracción de gas, lutitas o de mineras, es información que se considera de seguridad nacional, entonces no es del acceso público. Si queremos tomar decisiones informadas y accesibles a la ciudadanía, es, hay, la información tiene que generarse y tiene que ser de acceso público. Al desarrollar la agenda nos dimos cuenta en los distintos temas que hay vacíos muy importantes y hay opacidad. también, en general, que, que la situación es tal que no podemos seguir haciendo más de lo mismo. O sea, en muchos campos de, de política, sobre todo de política económica, se requiere dar eh, giros en 180 grados. Seguridad alimentaria, bueno, en energía muchas, eh, muchas plataformas plantean cambios importantes que, como dice Julia, requieren aterrizarse en estrategia y en una política eh, concreta. Pero eh, en, much, en otras coaliciones se sigue pensando hacer más de lo mismo en términos de hidrocarburos, pero en términos de, de agricultura eh, también. Y preocupa, por ejemplo, recuerdo, habiendo leído lo de Economía Azul, que no se parte de reconocer el deterioro gravísimo de los ecosistemas o Si se plantea eh, más economía, eh, esto tiene que partir de una evaluación ambiental muy fina, porque, por ejemplo, el tema de la sobreexplotación pesquera o el tema de la contaminación por hidrocarburos, por, por plásticos, por microplásticos, es, es tan grave que cualquier actividad económica requiere partir de un diagnóstico ambiental serio, de una evaluación ambiental seria de los, de los costos y los beneficios eh, potenciales. Eh, como decía Julia, en términos de gobernanza hay que bajar eh, mucho. A, a nivel de detalle, incluir a los tres órdenes de gobierno, al poder eh, legislativo, que en muchos casos ha tenido un papel este, ay, muy, muy importante, muchas decisiones ambientales fundamentales sobre concesiones eh, de agua, sobre concesiones mineras, sobre contratos de fracking, se deciden en manos de unos cuantos y de manera sumamente opaca. Y son decisiones que afectan el futuro o la vida futura de, pues, del país. Eh, sobre biodiversidad y también cambio climático, yo creo que si bien los, los, los compromisos internacionales son muy importantes, es muy importante empezar por casa. Este, biodiversidad en México no se puede sujetar a compromisos internacionales, no se puede reducir áreas naturales protegidas, aunque tienen un papel fundamental y tienen que fortalecerse, como, como señalaba eh, Josefa. Hay una gran eh, biodiversidad en territorios forestales, hay una gran agrobiodiversidad, hay diversidad genética. México es centro de domesticación de muchas especies eh, que está amenazada por... Eh, el desarrollo de la agroindustria, aguacatera, eh, de semillas transgénicas, plantaciones de soya, etcétera. Entonces, agrobio, protección de la biodiversidad quiere decir también, agrobiodiversidad, quiere decir biodiversidad genética, quiere producir, quiere decir fortalecer a los productores y a quienes detentan este conocimiento y este saber hacer tradicional con políticas públicas eh, claras. Y podríamos eh, seguir discutiendo. Eh, mucho Yo me uno a la propuesta de Julia y es este, la iniciativa de la agenda de discutir con las coaliciones, este, de platicar, de trabajar eh, en detalle este, y de discutir y de platicar y de dar a conocer estos temas a la ciudadanía informada porque sin ella yo creo que no hay cambios posibles. Gracias. gracias. Y se me fue el tiempo. Gracias.
3: gracias, gracias Leticia. Ahora le damos la palabra a Josefa González. Coalición Juntos Haremos Historia, por favor, Josefa, algunos ¿alguna reacción? Claro, claro que sí. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ok, ¿Sí? perfecto. Ah,
6: muchísimas gracias a los compañeros y compañeras y a las académicas. Eh, quisiera entrar en cuanto al cumplimiento del marco legal, es importantísimo lo que menciona la doctora Carabias. Ver, como de esto? Para el cumplimiento del marco legal, nosotros estamos proponiendo, independientemente del... del de, de, perdón, de imponer la ley cero tolerancia, estamos también proponiendo la creación de tribunales ambientales. Ahorita lo, las disputas están en el tribunal agrario. Nosotros lo que queremos son nuestros tribunales ambientales para tratar temas única y exclusivamente ambientales. Creo que eso fortalecerá porque nuestros jueces serán más conocedores del tema, tendremos a nuestros peritos más especializados y tendremos una mucho mejor justicia ambiental. Nosotros, más que el pago por contaminación, estamos contemplando lo que es la restauración del daño ambiental. Es mucho más difícil, es mucho más costoso restaurar que un simple pago. ¿Qué pasa? Contamino, pago, vuelvo a contaminar. Si contamino y tengo que restaurar, no es tan fácil que vuelva a contaminar. Es una medida más drástica, más seria y mucho más profunda que simplemente el pago por contaminar. Definitivamente sí, yo siento que estamos en un momento alarmante, en un momento mundial alarmante, nacional también lo es. La cuestión ambiental es un problema de seguridad nacional, de soberanía nacional y es prioritario, definitivamente prioritario para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es de gran importancia, se está muy comprometido con, con el tema, con la problemática y nos ha dado su palabra de que será atendido como debe serlo. Leti, en cuanto a la información y a la opacidad, para nosotros la información es de todos, no es de unos cuantos, no puede haber opacidad ni en conagua ni en la información que resulte sea lo dramática que sea, sea lo alarmante que sea, es mejor que estemos alarmados, pero que estemos informados. No podemos continuar con este sistema de no dar la información. Tenemos que darla. Es, un parte, es parte, esto es parte del proceso democrático. La información es de todos no de unos cuantos, nos gusten los resultados o no. Para nosotros, repito, la información es de todos. Tan es así que se va a desaparecer el CISEM, pero ese no es mi tema. Mi tema es la, la información ambiental, toda, absolutamente toda, es de todos. Eso sí, te lo aseguro. Te doy mi palabra.
3: ¿Ya? Muchas gracias. Eh, le doy la palabra a la senadora Silvia Garza, de la Coalición por México al Frente. Senadora, por favor.
0: Sí. Muchísimas gracias, doctora. Y pues me da muchísimo gusto escuchar propuestas tan interesantes. Anoto y atiendo todas las observaciones hechas por cada una de ustedes. Por supuesto que esto vendrá a, re, a enriquecer nuestros documentos. Eh, también acepto la propuesta tan valiosa que nos hace la doctora Julia Carabias, de reunirnos y seguir con este tema. Necesitamos eh, construir esta agenda ambiental tan importante y que el, en el Frente estamos abiertos a esta construcción. Una agenda ambiental que le sirva a México, a la gente, a los recursos naturales, que se garantice su protección, su conservación, pero sobre todo el uso sustentable la explotación y uso sustentable de estos recursos. Es cierto que todas las plataformas vislumbran el desarrollo sostenible, eso me da muchísimo gusto, como un eje transversal de las políticas públicas. Pero también es cierto que esto ya existe en las leyes y reglamentos, pero no se cumple. Por ejemplo, los gobiernos licitan adquisiciones de bienes y servicios a través de un concepto de compras verdes, ahí está en la ley. ¿Qué licitación, o sea, ¿qué propuesta gana? La más barata. Y casi nunca va de la mano con la que impacte menos a nuestros recursos. Pero también es tiempo de dejar de simular. Creo que estamos en un tiempo excelente, un tiempo donde dejemos atrás las simulaciones. Por ejemplo, en el año 2015 presentamos una propuesta muy interesante de ley. La ley general, integral y sustentables de las costas mexicanas. Una ley hecha por expertos, una ley hecha con organizaciones de la sociedad civil, a través de foros. Una ley, por cierto, encabezada en un grupo muy generoso, eh, que invirtió muchísimas horas para este trabajo, pues la doctora Carmona, que es de aquí, de esta máxima casa de estudios. Pero, ¿qué creen? Pues se fue a dormir el sueño de los justos. Y la semana pasada, en este año, 2018, otra vez presenté esa propuesta, porque es necesario regular, es necesario entrar, entrarle al tema de costas, de mares, a la zona, zona marítimo terrestre, etcétera, etcétera, que creo que va a ser de gran valía. Y está también discutiéndose la Ley General de Biodiversidad y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable teníamos la oportunidad enorme de llevarla a foros de consulta a lo largo y ancho del país, de llevarla a los pueblos y comunidades indígenas de lo que tanto hablamos aquí. ¿Pero qué creen? No se hizo. Bueno, Entonces, hay que seguir con eso. Y otra cosa que impacta muchísimo es eh, el, el, los presupuestos. El porcentaje dedicado del PIB a los temas ambientales pasó de 0.8 a 0.4%. Tan solo del 2015 a 2017 pasó el presupuesto de la semana de 67 mil, más de 67 mil millones, cayó a 35.900 millones. ¿Dónde está la prioridad? Estamos frente a una gran oportunidad. Existen mexicanos y mexicanas con una amplia experiencia donde el gobierno de México gastó, invirtió en su capacitación y preparación. En estos temas deben de regresar al gobierno, porque hoy están fuera de él, por razones por diferentes razones. Eh, nuestra constitución política no solo garantiza el derecho a un ambiente sano para los mexicanos, sino también el derecho al acceso al agua y que esto debe ser con una visión más allá de las vastas de las ciudades. Nosotros estamos ya en estos momentos reuniéndonos también con otros actores tan importantes como lo son ustedes, porque queremos asegurarnos de dejarle esa agenda fuerte que le sirva a México, a la gente y a los recursos naturales. Asegurarnos de que los recursos naturales serán utilizados de forma sustentable. Creo en el desarrollo sustentable, creo en esa eh, interconexión de lo que es la inversión y el crecimiento económico con inclusión social y respeto inminente a los, a los temas de medio ambiente. Y también a los temas de derechos humanos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, senadora Garza. Y
3: ahora le, le es el turno del doctor Fernando González Villarreal, de la coalición Todos por México, por favor. Te salté. Muchas gracias. Ahorita
7: te regreso. Eh, yo creo que... En los últimos... 20 años en México, la agenda ambiental ha venido creciendo en forma muy importante. Eh, hoy tenemos, por ejemplo, algo que era impensable hace 20 años, era la reconstrucción de una planta de tratamiento para una buena parte de los aguas residuales de la Ciudad de México. Yo la tenemos construida. Y tenemos realmente muchos signos en que plantean realmente eh, este incremento de la importancia de lo que es la agenda ambiental en la sociedad mexicana. Yo creo que por ello tenemos que felicitarnos. Y hoy observo que en todas las plataformas tenemos una convicción de que es importante tener una política de protección al medio ambiente y que sea una política transversal en todos los planteamientos del desarrollo económico. Creo que es un enorme avance para, para todos. Eh, quisiera hablar sobre el compromiso y la línea directamente del candidato José Antonio Mir para comprometerse al cumplimiento del Estado de Derecho. La maestra Carabias se refirió a ello y yo creo que en este punto está una buena parte del éxito que podamos tener en la implementación de las políticas públicas que hoy diseñamos. Realmente el respeto al Estado de Derecho tiene que ver, por ejemplo, con la contaminación de nuestros ríos, nuestros lagos, y nuestros acuíferos. Necesitamos realmente tener un cambio de paradigma y hacer que las leyes ambientales se cumplan. Especialmente coincido también la preocupación de la minería. La minería es un sector muy peligroso porque tiene también legados en todo el mundo y especialmente en México tenemos un asunto serio que tenemos que atender y realmente aplicar la ley a todos los que estén explotando los recursos mineros. Recientemente hicimos algunos estudios en la cuenca en la cuenca de Cutzamala y de Temazcaltepec y encontramos legados de minería que son de hace muchos años y que están ahí y representan también un problema en el aprovechamiento de las aguas a los abajo de esta, de esta parte. El cumplimiento del Estado de Derecho, más allá de las nuevas leyes que también se requerirán, yo creo que es el eje fundamental de una buena política pública en general y específicamente en lo que se refiere al agua y al medio ambiente. También este, Leticia se ha referido a la liga entre lo que es medio ambiente y la salud. Me parece que es un tema, acabo de regresar del Foro Mundial del Agua, y me parece que es un tema fundamental. Lo sabemos en México desde hace muchos años, desde el combate al cólera. Y realmente creo que necesitamos regresar otra vez y ver que el ambiente y su salud refiere, requiere se, se manifiesta en la salud también de los humanos, especialmente de los niños. Creo entonces que eh, es importante el seguir trabajando, probablemente detallando alguna de lo que es política pública en general a acciones concretas, a hablar del cómo. Y creo que este, la plataforma del licenciado Mid está disponible y deseando también participar en estos encuentros y poder seguir detallando, discutiendo y debatiendo qué son las cosas más importantes para poder mantener nuestro capital ambiental en México. Gracias.
3: Gracias, doctor González. Eh, le doy ahora la palabra al maestro Demián Sánchez, que es el representante de la candidata independiente, Margarita Zavala. Adelante.
2: Muchas gracias. Muy brevemente, nada más para concluir, me, me gustaría terminar con dos reflexiones. Uno, eh, tomé nota de todos sus comentarios y, y veo que muchos de ellos los traían preparados, este, ya documentos. Si no los pudieran compartir, creo que sería de mucha utilidad para tener el detalle completo y asegurar que no se nos haya pasado nada. Eh, en el tema del Estado de Derecho coincidimos, la, el planteamiento de la, de la doctora Carabias es fundamental. Margarita Zavala ha dicho algo un par de veces que me llama mucho la atención y vale la pena aquí repetir, es que la reforma estructural pendiente en el Estado mexicano es precisamente la de la legalidad y el Estado de Derecho. Y eso pasa por todos los temas, por supuesto el tema de la inseguridad, la impunidad, la corrupción, pero en los temas ambientales, como ya se comentó, este, desde la tala ilegal, la sobreexplotación de los eh, acuíferos, eh, contaminación, etcétera, hay una serie de temas que si tuviéramos un estado de derecho más fuerte podríamos resolver de forma más efectiva, entonces eh, nos sumamos a la idea que eso es algo que hay que fortalecer mucho. Coincido con, con la idea, nosotros también les tomamos la palabra de, de profundizar estos diálogos y ver qué, qué más podemos hacer, Incluso me gustaría hacerles una sugerencia, veo, eh, la doctora Merino nos nos entregó un, un estudio de Agenda Ambiental 2018, Diagnóstico y Propuestas, eh, no sé si la doctora Carabias, el doctor Sarucán también participaron, pero mi, mi sugerencia sería, generemos un documento de propuestas, un pacto por el medio ambiente, un pacto por lo que ustedes quieran llamarlo, y presentémoslo a la sociedad, presentémoslo a los candidatos. Yo creo que el tema del medio ambiente es uno tan importante y uno que en el que afortunadamente identifico muchas coincidencias entre las diferentes plataformas. Entonces yo creo que es uno en el donde podríamos poner un poco el ejemplo de que no somos todos niños peleoneros y nada más nos estábamos recriminando uno al otro, sino de, de en verdad en ánimo de construir algo que sea bueno para el país, algo para el futuro, México debe de ser un líder en temas ambientales, México tiene que tener un, un, un papel mucho más activo en la protección del medio ambiente Propónganlo, lo estudiamos y a lo mejor se puede firmar este pacto y entonces podríamos eh, partir de un piso o una plataforma común y ya de ahí ver que cada candidato pueda ponerle los matices que quiera. Pero ese tipo de iniciativas de, de ustedes que conocen el tema, que lo han estudiado por años y años, eh, son eminencias en el tema y pues ha sido un verdadero gusto y placer compartir con ustedes este foro porque eh, esa experiencia pues… Hay que, hay que aprovecharla, hay que aprovecharla para el bien del país. Entonces, yo les agradezco mucho y a todos, eh, a la UNAM y al INE por invitarnos, porque creo que son muy provechosos estos foros. Gracias.
3: Pues, pues muchas gracias, maestro Demián Sánchez. Y solamente para terminar, este, hay que recordar que este foro, México 10, 2018, los desafíos de la nación, las plataformas electorales discutidas por los universitarios, es exactamente esto, informarnos de lo que cada una de las coaliciones, la candidata independiente, están proponiendo, es pedirles a ustedes que nos escuchen, que, que vean los diferentes puntos de vista de gente metida en el tema que tiene un chorro de experiencia, que puede decirles muchas cosas. Y yo creo que... Eh, lo que ustedes proponen, y lo dijiste tú muy bien, Josefa, no está firmado con sangre. Es decir, que puede construirse, puede cambiarse, puede enriquecerse. Y creo que de esto se tratan estas reuniones, de que ustedes nos escuchen y se enrique, enriquezcan. Yo creo que detrás de todo lo que dijo Julia, Leticia y el doctor Sarucán, y espero no equivocarme en la aseveración que, voy, estoy, que estoy haciendo, es el... el el pedirles, empujarles a ustedes a que se presente en el área de medio, ambiente, de medio ambiente un programa integral, un programa realmente integral del medio ambiente y de la... no un, un, una serie de cuestiones desengarzadas, desperdigadas, que no les vemos relación y que a veces las, las sentimos más bien como colaterales. A mí me parece que eso es lo que está de un poco detrás de lo que está diciendo Leticia, el doctor Sarucán y Julia. Si, si no es cierto, este, ustedes díganlo. Y creo que lo que hay una propuesta en la mesa, eh, Demián agregó hacer un documento, algo así como un pacto del medio ambiente. Esto queda en, 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 el, en, el, en la cancha de ustedes en particular. Ustedes son los que en algún momento, si les interesa, deberían de convocar. Y me parece que se avanzó, nos informamos. Yo les agradezco a todos su tiempo, su aguante y eh, a ustedes haber venido, haber presentado esto. Creo que fue importante para todos. Muchas gracias. Eh, le agradezco al INE, le agradezco al, a la UNAM, al doctor Grago en lo particular. Y gracias y que tengan buena tarde. Hasta luego.
1: Bien, pues así es como concluye esta segunda mesa eh, denominada Medio Ambiente, Cambio Climático y Sustentabilidad en el Auditorio Alfonso Caso de, la, de Ciudad Universitaria. Eh, por hoy ha sido eh, todo en esta transmisión especial a través de Radio UNAM. El día de hoy inauguración, dos mesas de discusión de temas importantes y le esperamos el día de mañana alrededor de las 12 del día, para que nos sintonice nuevamente aquí a través de la frecuencia de Radio UNAM. Por lo pronto, le agradezco su atención, equipo de producción, su servidor Jorge Díaz. Nos escuchamos mañana.